0: Mic check, Mic check, ich bin Curly, ihr seid bei Terwan Adiletten, neben mir sitzt Willi und heute zu Gast Stefan Landwehr und Andrea Kaug aus dem Famous Grill Royal, meinem Weineinstieg und dem Hotspot in Berlin. Terwan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch überall, wo es Podcasts gibt und folgt uns mal auf Insta und Spotify und überall sonst, wo wir im Internet vertreten sind, dann freuen wir uns. Aber jetzt
1: kommt Willy. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Hallo. Hey Curly, ich bin heute so hungrig, wir müssen halt irgendwo hingehen essen nach der Aufnahme.
0: Ich hätte eine Idee.
1: ja. Grill Royal, Grill Royale, soll Grill Royale soll so ein, so ein Grill Der so ein, Geheimtipp.
0: So ein richtiger Geheimtipp in Berlin. Mal wieder
1: grillieren, ja, eh, immer gut. Immer gut. Ja. Bock auf Garnelen, ich habe direkt Bock auf Garnelen jetzt. Also, wenn die Kellner nicht auf dich vergessen und so, ist das immer, <lacht> immer leibhaft. <leibernd. lacht> ja, da erlebt man ja alles so. Aber du hast ja da angefangen zum Wein trinken, gell?
0: Richtig, ja. Ich wurde da von äh, Stief-Steffen Gottwald, dem Pleasure-Gründer, eingeführt in das Riesling-Game. Ich habe am Anfang überhaupt gar nicht gecheckt, weil was da in meinem Glas drin ist, aber irgendwann hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, Oha, das schmeckt ja wie Sprite, das ist ja richtig geil. Und seitdem bin ich irgendwie in diesem Wein-Game
1: drin, ja. Das war auf jeden Fall mein Anfangspunkt. Ja. Aber neben dem Grill gibt es ja noch ganz viele andere Projekte so, nicht? Die haben ja das Le Petit Royal auch, dann. Munkelt man, dass es auch irgendwann Grill Royal Hamburg geben wird. Aber was für mich total super ist, weil ah. neben der Freundschaft gibt es jetzt mal ein neues Hotel, das Chateau Royal, nämlich sperrt auf, glaube ich, jetzt im September. Direkt September. daneben? Bitte? Direkt ja, nicht daneben? über die Friedrichstraße drüber, also in der mhm. Mittelstraße, oder du musst über die Friedrichstraße drüber. Und da, wo früher das Dottier war. Okay. Und die Victoria Elias Dottier ist auch tatsächlich wieder dort in Charge für die Küche. Und dann gibt
0: es doch auch noch, was du gerade gesagt hast, das Le Petit Royal. Ja, das ist im Westen. Was gibt's es da?
1: Weiß man nie. Ja, da ist ein bisschen mehr so Französisch, ein bisschen mehr Menüküche, glaube ich, als nur einfach so Fleischbraten. Okay. Dann gehe ich lieber in den Grill. Ja. <lacht> <lacht> immer schön banal, körlich Immer schön banal. Yeah, ey, back to
0: Basics, immer gut. Aber ja, im Grill erlebt man auf jeden Fall immer die ein oder andere. Nice Begegnung, muss ich sagen. Da kann man auf
1: jeden Fall schon ein paar wilde Abende. Ich glaube, also uns ich bin mal wirklich gespannt, ob man das beziffern kann, wie viele Leute wirklich wegen am Essen hingehen oder um sehen und gesehen zu werden. Das ist schon immer so ein bisschen ein Schaulauf da drin. Und vor allem die Andrea, die da ja im Eingang steht, die Restaurantleiterin, ich muss ehrlich sagen, so geil vielleicht wie der Job ist, da vorne stehen und alle zu begrüßen. Also ich möchte nicht haben. Also, Was glaubst du, wie viele Leute es da gibt, die irgendwie so meinen, ja, ich habe sowieso immer den Anspruch auf einen Platz und so weiter und es gibt ja nur begrenzte Plätze und ja, und dann ist ja, glaube ich, auch die Konstellation der Besitzer, Eigentümer, Geschäftsführer relativ komplexe, aber wir versuchen das heute etwas zu erklären, weil wir haben heute zwei Gäste aus dem Grill Royal Richtig geil. Ja, nämlich... Über die, die wir gerade gesprochen haben. Andrea Kauk, die Restaurantleiterin, die seit Tag 1 dort an der Tür steht. Und ja, ich würde sagen, ist wahrscheinlich härter als Bergheim, nicht? Das ist die härteste Tür, ja, der kann tatsächlich. Gemeinsam mit dem Gründer Stefan Landwehr, der auch mein Geschäftspartner ist in der Freundschaft. Ja, perfekt. Und die beiden am Tisch, glaube ich, ja, ich glaube, das wird lustig. Voll, ich, ich freue mich, dass sie da sind.
0: Und was ich noch sagen wollte... Wenn ihr mal im Grill seid, achtet auch mal, oder auch in der Freundschaft, seht ihr überall auch richtig geile Kunstwerke und dazu habe ich heute auch ein paar Fragen, weil das hat mich beim ersten Mal auf jeden Fall geflasht, du kommst da rein, da steht da einfach so ein Boot.
1: Das ist ganz nice. Achso, die Riva, ja, steht. Ganz geil. Na, ganz geil. Also, auf jeden Fall herzlich willkommen, Andrea Kauk und Stefan Landwehr. Zehn Jahre Mitte-Alarm, Angeberei und immer wieder Heimatgefühle. Ein neuer Band feiert das Restaurant Grill Royal als zentrale Institution des Berliner Nachtlebens. Wunderbare Headline von einem Autor, den ich sehr schätze, dem Adriano Sack, der in der Welt zum zehnjährigen Jubiläum einen sehr super Artikel über das Grill Royal geschrieben hat. Heute könnt Sie ja erzählen, wie es so war. Liebe Andrea, lieber Stefan, schön, dass ihr da seid und mit uns heute über das Grill Royal und im Moment wie? Wie lange gibt es das jetzt? 14 Jahre? 15, 15. Jahre? 15 Jahre Grill Royal. <lacht> Sämtliche Eskapaden erzählen könnt den Leuten, die uns zuhören. Warum, Warum? sind wir heute hier? Wein trinken und Eskapaden
2: lauschen. Ja, Eskapaden gibt es ja in einem vernünftigen gut geführten Lokal nicht. No. Und wenn, dann spricht man nicht darüber.
1: Es war eine relativ kurze Folge. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Man, muss ja, man muss ja die Menschen nicht beim Namen nennen, aber ein paar lustige Geschichten wären schon schön. Ja. Nein, ich glaube, was ganz wichtig wäre und interessant, Stefan, vielleicht fangen wir bei dir mal kurz an. Du erzählst. Also es gibt seit 15 Jahren das Grill Royal, wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Entstehungsgeschichte, was gehört alles dazu, welche Menschen sind involviert und ja, was hat man zu erwarten?
2: Ähm, die Geschichte vom Grill fing mit drei Freunden an, also Stefan, ich, Boris Ratschun und Thilo Wärmke, wir wollten etwas zusammen machen. Und äh, bedingt durch Boris wurde das natürlich ganz schnell zur Gastronomie. Ähm, dann haben wir ein Lokal gesucht, sehr, sehr lange. Wir haben eigentlich überhaupt nichts Anständiges gefunden. Ursprünglich wollten wir eigentlich nur ein ganz kleines Lokal haben, 20, 30 Sitzplätze. Und dann bin ich äh, an einem Sonntag, in dieser Zeit bin ich angefangen, Fahrrad zu fahren, über die Brücke gefahren, über die Weidendammbrücke in der Friedrichstraße und habe da so runtergeschielt. Und habe diese wunderbare Fassade gesehen von unserem Grill Royal mit den schiebbaren Glastüren direkt an der Spree. Und ähm, wir haben eigentlich immer daran gedacht äh, und äh, ganz viel darüber gesprochen, dass das aussieht wie so ein Dampfer von hinten, wo man an der Reling steht mit einem Glas Champagner <lacht> über den Ocean äh, äh, Cruised und... Äh, ein Gläschen trinkt und sich dann zurückzieht ins Lokalinnere, um äh, zu essen. Und ähm, da haben wir das, das Lokal gefunden und dann ist das dann doch irgendwie ein bisschen groß geraten, was nicht meine Absicht war. Wie
0: viele Sitzplätze sind es denn dann geworden? Äh,
2: das sind schon ganz gute 200 Sitzplätze. Oh, krass. Ja, und... Ähm, die man viermal am Abend verkauft. <lacht> und damals hatte ich äh, äh, ein, ein, ein Bild von unserem lieben Freund äh, Peter Deuk und das musste in diesem Fall daran glauben und das ist dann auf der auf einer Auktion ver, ver, verkauft worden und mit dem da verdienten Geld haben wir das den Grill Royal aufgebaut.
1: Also die Legende ist war, ja. dass du ein Bild verkauft hast und mit dem Geld ja. das Grill Royal finanziert hast. Mhm. Cool. Also du kommst auch aus der Kunst eigentlich? oder?
2: Ja, ich bin ja früher Bilderraumer geworden, gewesen und das habe ich aber leider aufgeben müssen, weil die äh, Verantwortung für den Grill vielleicht dann doch ein bisschen größer war als die für die Bilderrahmen. Und eine Bilderrahmen, Bilderrahmenfirma kann man nicht alleine lassen, weil äh, Mitarbeiter Bilder beschädigen könnten, wo man dann am besten selber mit dabei ist und die Arbeiten beaufsichtigt.
0: Also sozusagen, ich muss danach fragen, Entschuldigung. Das heißt eine Firma, wo Leute
2: ihre Bilder hinbringen
0: und dann hast du die Rahmen dafür sozusagen
2: extra gefertigt. Genau. Ja. Maß angefertigte Bilderrahmen.
1: So wie hier gegenüber, ja, da gibt es auch nein. einen Bilderrahmen und da ist jetzt schon ein Bild sechs Mo vor sechs Monaten, da habe ich das da hingebracht, also eins aus der Freundschaft. Und ich hoffe, es wird noch entdeckt, weil... Irgendwie rufe ich da jede Woche an, aber es wird, wird nicht gefunden. Okay, du sicher, dass es noch da ist? Ja, ich gehe heute mal drüber nach dem Gespräch okay. und schaue mal wieder nach. Besser ist es.
0: Es
2: ist tatsächlich auch viel entspannter, Gastronom zu sein, ähm, weil diese Schwierigkeit hat, glaube ich, jeder Bilderrama Und äh, ich habe heute, heute noch Albträume äh, davon, wenn diese Riesenstapel von angelieferten Bildern dass die auch äh, richtig äh, in die richtigen Kanäle kommen und wieder äh, den Weg zurückfinden zu dem Kunden. Findest du es entspannt, Gastronom zu sein?
1: Die Andrea verzieht gerade sämtliche Minien. <lacht> Wie, inwiefern bist du Gastronom?
2: Für mich ist es eigentlich stressfreier als äh, damals die Bilderrahmung. Äh, allerdings hat es natürlich auch immer damit zu tun, dass man in der Gastronomie Erfolg haben muss. Wenn du keinen Erfolg hast, ist es stressig. Pandemie war stressig, weil man da ums Überleben gekämpft hat.
1: Ich glaube, wir trinken einmal, um die Kehle etwas zu befeuchten.
2: Jawohl, schön, dass
1: ihr da seid. Zum Wohl.
3: Cheers. Cheers.
1: Andreas, ist du das auch so? Also ich als Gastronom kann sagen, bei mir ist es auch immer stressig, wenn sehr viel los ist. Bei mir auch, tatsächlich. <lacht> du bist ja irgendwie bekannt als die härteste Tür Berlins noch härter als das Bergheimshäue. Ja, also du bist ja vom ersten Tag an, glaube ich, im Kabinett. Nicht, Nicht ganz.
3: Im zweiten Monat.
1: Okay, ich aber fast. Wo kamst Achten? du eigentlich her?
3: Wo kam ich her? Ich kenne Stefan aus dem Maxwell als Gast und danach war ich im Chibomato und noch in anderen kleineren Stationen. Und dann hat Stefan mich angerufen und hat gesagt, ich habe ein Restaurant aufgemacht, da ist nicht Lust. Und ich hatte Lust.
1: Und so war das dann gleich Restaurantleiterin und. Nee, ich habe
3: als äh, Kellner angefangen und nach weiß ich nicht. zwei Monaten, Also das weiß
2: ich auch nicht mehr. Aber, zwei, aber zwei, Andrea hat dann ja. Wir, wir, Andrea hat dann ja relativ. Äh, Andrea und ich haben relativ schnell gesehen, dass eine a vier Seite äh, äh, Weinkarte nicht genug ist. Wie viele Positionen waren da drauf? Vielleicht 50? Maximal. Und wahrscheinlich weniger. Und dann haben wir Andrea also die Weinkarte ver verantwortet, die wir heute auch haben. Und heute sind, glaube ich, ich denke mal, über 2000 Positionen da drauf. Ja.
3: Plus, minus.
2: Ja.
0: Je nachdem, was ausgetrunken ist.
3: So ja, das, genau. und das
2: ist schon ein Buch und da sind wir sehr stolz drauf. Das ist auch nicht nur, dass da eine Flasche irgendwo liegt oder wenn man fragt, dass die es die Flasche nicht gibt, sondern das gibt es. Ne? Definitiv.
1: Und zu Beginn war das komplett wurscht. Da gab es irgendwie 50 Positionen, ein bisschen...
2: Na, mir war das nicht wurscht, aber äh, man fängt an mit so etwas und muss sich auch reinarbeiten. Ne? Also wer, wer kann sowas übernehmen? Also ich habe immer gerne Wein getrunken, aber so die große Ahnung... Hatte ich nicht und heute habe ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Ahnung. Ja. Und äh, das muss man ja aufbauen. Ja, jetzt machen wir gerade ein Hotel auf, das Chateau Royal. Und äh, da muss man sich auch einarbeiten. Weil ich finde ja das ist eigentlich toll, wenn man äh, nicht so die richtige Ahnung hat von etwas und sich einarbeitet, weil man dann das auch neu macht. Ja. Also ich glaube, der Grill Royal so wieder gemacht ist ist schon irgendwie eine andere Form von Gastronomie gewesen. Heute ist es, wahrscheinlich fällt das heute gar nicht mehr auf, aber vor 15 Jahren war das schon etwas anders.
1: War das deshalb so erfolgreich, weil sehr viele Gastronomen sich gedacht haben so wow komisch, so haben wir davor ein Lokal noch nie gesehen? Weil du hast ja ein Mega-Fable für auch so Innenarchitektur und ich glaube du warst ja auch maßgeblich bei der Einrichtung beteiligt. Das hat schon, oder auch die anderen Lokale, in denen du involviert bist, das hat ja alles so seinen eigenen Charme und seinen eigenen Look. War das zu Beginn so irgendwie, was so super sexy war am Grill Royal Oder war das die Lage oder alles zusammen? Oder, weil ich meine, Steaks gab es ja auch schon vor 15 Jahren. Und wenn die Weinkarte heiße ja 50 Positionen gehabt hat, <lacht> wüsste ich jetzt den Grund nicht, warum ich mich da hinsetze. Ich meine, das war ja vor 15 Jahren auch
2: nicht wirklich jetzt die angesagte Lage. Ja, also ähm, das hat sicherlich mit dem ähm, mit dem Ort einmal zu tun, weil er ja ungewöhnlich ist. Wenn man da die Treppe runtergeht, dann verlässt man eigentlich den Alltag, vergisst hoffentlich die Sorgen und ist in einem einem Mikrokosmos, den man zwei, drei, vier Stunden für sich beanspruchen darf und genießen darf. Dann ist es äh, sind die Lokale, die ich mit Boris gemacht habe. Ähm, ja, auch immer äh, so, wie wir eigentlich gerne leben. Also meine Wohnung sieht jetzt gar nicht mal so anders aus. Na? Oder meine erste Wohnung hat auch nicht so anders ausgesehen, wie der Grill äh, äh, vor 15 Jahren aussieht und heute ja auch noch aussieht. Und ähm, mit, bei, beim Hotel haben wir jetzt zum ersten Mal ein, ein, äh, eine Architektin genommen, Irina Krohmeier, äh, die das mit, mit ihrem Stil gemacht hat. Und, äh, aber man sieht halt eine Handschrift von, von Leuten, die das einrichten. Und in dem Fall waren das äh, Boris und ich mit den drei Lokalen, die wir zusammen gemacht haben. Und ich glaube, dass, das, dass das gefällt. Also zum Beispiel, wir haben die äh, Sessel eingeführt. Das gab früher keine Sessel, nirgendwo. so Wahnsinnig gemütlich. No? Und die Bänke, dann die ganzen Nippen, so ein bisschen Kunst, ja? äh, äh, Holz warme Farben, die Spree spiegelt sich in der, Decken, in der Decke des Vorbaus. Also ich denke mal, den Leuten hat das gefallen. Und das ist unbedingt ein Grund, dass es erfolgreich war. Außerdem fanden sie es natürlich auch spannend, dass so zwei, zwei, zwei Leute da etwas machen von dem man vorher nie so wirklich gedacht hat, dass sie das drauf haben. Ne? Und, äh Und ich finde, Willi, was du gesagt hast, klar hat es früher schon Steaks gegeben, aber äh, dieses Konzept, dieses Gas -Gas -Gas konzept kommt ja von Boris. Und das ist ja eigentlich irgendwie so, ein, so, wie, so ein, wie in so einem ganz teuren Hotel in New York, mein Fegen, einen äh, 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 Grill Grillroom funktioniert hat. Das gab es bei uns ja gar nicht unbedingt. Aber in Amerika gibt es das. Und zwar reichlich. Ne? Also reichlich will ich nicht sagen, aber schon reichlich. Auch mit dem Offen. Also ich habe jetzt gar, gar nicht so ein unbedingt Beispiel dafür. Im Steigen da in Düsseldorf gab es früher, früher glaube ich, auch ein Grillroom. Ja? Und äh, ähm, und dann äh, ist es auch neu gewesen, dass man aus der Karte einfach sich was rauspicken konnte. Man kann ja, also selbst als Vegetarier kannst du im Grill gut essen, weil man, es ist ja dieses, dieses, dieses Baukastensystem. Ich kann äh, Kohlenhydrate frei essen, weil ich, äh, ich, ich kriege keinen Teller. Ja, sondern ich sage, ich, ich hätte gerne Bohnen oder ich hätte gerne Salat und ich hätte gerne Fisch, ich hätte gerne Fleisch. bei Die Soßen kannst du auswählen. Das ist so, wie wenn man in einen Kühlschrank reinfasst und sich das rausholt, was am heute Abend gut schmeckt.
1: Andrea wird gerade nervös, wenn die nächste Achtergruppe reserviert und sagt, <lacht> wir hätten heute gern das Baukastensystem. <lacht> Weil eigentlich gibt es da ja nur noch Menü oder so irgendwie, nicht, bei einer gewissen Gruppe. Aber gut, wird schon keiner anrufen und sagen, er hätte jetzt das und das gern. Wie siehst denn du das so? War das für dich damals auch alles so neu und so speziell?
3: Ja, ja, es war schon eine, eine andere Art von, von Gastronomie. Irgendwie.
1: Und warst du dann die, die dort also den Wein dann auch geholt hat? Und das Ganze Am mit Anfang dem? schon, ja.
3: Am weil Anfang du
1: schon, schon Ahnung von Wein hattest. Hast du, so du immer schon mit so ein Wein bisschen gearbeitet? Ich
3: habe jetzt nie eine Sommelier-Ausbildung gemacht, aber ich habe immer gern getrunken. getrunken.
1: Ja, das ist gut. Also ist ja auch super, wenn so eine Karte zustande kommt, weil ich finde, du stehst immer so ein bisschen. Wenn man sich jetzt diese ganzen Berliner oder deutschen Sommeliers anschaut, da gibt es ja immer so die klassischen, die man immer so erwähnt. Aber die Grill Royale-Karte hat ja, glaube ich, beim letzten DWI irgendwie, also die war ja die beste Karte Deutschlands und nicht einmal, schon, sondern schon ein paar Mal, glaube ich. Ne? Und wenn man dort hingeht, essen. Also es ist jetzt von meiner Warte aus nicht die innovativste Karte, aber wenn man sich die große Klassik anschaut, spielt die Karte ja alle Stücke, also das ist ja. ja wirklich grandios. Und man findet auch immer irgendwie was super Kalkuliertes, was man immer toll trinken kann. Also wenn jetzt alle sagen, das ist so teuer, nein, ist es nicht tatsächlich, weil man findet immer irgendwie die eine oder andere Position. Und man kann ja auch Freistil durch Burgund und Bordeaux schwimmen, das ist immer hervorragend. und deshalb, Aber, aber du gibst die eigentlich nie so mit dem Ruhm. Also das ist eigentlich relativ egal, habe ich immer das Gefühl. Das finde ich ja immer super sympathisch, weil du machst ja halt einfach die Karte und fertig
3: ja, inzwischen ähm, habe ich zwar noch ein bisschen mitzureden, aber ich habe es eigentlich abgegeben, gebe ich ehrlich zu.
1: An die anderen Sommeliers? An die oder?
3: Sommeliers, der Nikolaus war auch von Anfang an sehr stark mit beteiligt, die Karte überhaupt aufzubauen. Ist auch schon seit 14 Jahren mit dabei, glaube ich. Hat bei uns seine Sommelier ausbildung also während er bei uns gearbeitet hat, die Sommelier-Ausbildung gemacht und hat jetzt eigentlich die Mütze auf. Okay. Was die Kartengestaltung angeht. Nichtsdestotrotz haben alle damit das zu tun. Das ist mich sehr
2: traurig, was
1: ich da gerade höre. <lacht> <lacht> die Informationen sind noch nicht durchgedrungen, zum <lacht> <Herr Landler>. <lacht>
3: <Nichtsdestotrotz>, <lacht> Breaking News. Nichtsdestotrotz haben alle so ihren Anteil mit dran.
1: Ja, ich habe mich einmal beworben im Grill Royale, ich wurde aber nicht genommen, tatsächlich.
3: Aber nicht bei mir? Doch. <lacht> das ist schon lange her einem Namen <lacht> aber Da war ich noch
1: in, in Schleswig-Holstein in der Fischerklasse und dann äh, kam ich da nach Berlin und habe mich in drei, vier Restaurants beworben und das Grill war auch dabei aber irgendwie hat das nicht geklappt, war gerade voll das Boot ist voll, ihr hatte nur ein chef gesucht anscheinend und dann dachte Ehrlich? ich, so ein chef will ich auch nicht sein ja. Ein was? Ein Chef? Chef -Teron. das was? ist so eine Bezeichnung im Service für ah, ach, ja. ah, jetzt
0: verstehe ich. Du hast nur so also komisch ausgesprochen. Genau,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> Aber wenn man
0: jetzt so eine Weinkarte von 50 auf 2000 Positionen aufbaut, geht man da irgendwie systematisch vor oder nimmt man da, was man kriegen kann, Um also natürlich ab einem gewissen Level oder sagt man dann, okay, ich gehe jetzt erst ins und dann gehe
3: ich? ich. Ich weiß gar nicht, ob wir uns damals so viel Gedanken darüber gemacht haben. Wir haben das so peu a peu einfach aufgebaut. Ich
0: und, und, und war das dann auch so, dass am Anfang? Natürlich
3: haben wir, am, also was ich wirklich sagen muss, am Anfang hatten wir ganz wenig Burgund. Also ganz, ganz wenig, so weiß ich nicht, drei, vier Positionen vielleicht. Und äh, Burgund haben wir eigentlich angefangen mit dem Aufbau, würde ich sagen. Wir haben dann mal ein, zwei Reisen ins Burgund gemacht und die Region erstmal verstanden. Und die Weine verstanden. Ich kann mich Und an
2: 10 bis 20 Reisen erinnern. Ja, aber eine
3: 1, 2 haben wir angefangen. Das ist ein Thema, da, karte darauf kommen wir später noch zu sprechen. Da,
2: <lacht> da, da hat uns <lacht> unser Freund äh, Sebastian Wisanton sehr geholfen, bei dem Aufbau der Burgunder-Karte.
3: Und erstmal das Heranführen an Burgunder auch. Ne?
1: Aber, aber das ist ja echt smart, weil ich sage immer, so: natürlich muss man irgendwie theoretisch alles wissen und können, so wie beim Autofahren irgendwie. Aber wenn man dann einmal in der Region ist und die Weine dazu ja. verkostet, dann weiß man schon, warum das schmeckt, wie es schmeckt. Nicht. Hm. Allerdings haben wir jetzt einen Champagner im Glas, der, glaube ich, auch vom Sebastian Wiesentherr ist. Was trinkt man denn? Ja, was trinkt man denn? Werden denn Champagner mitgebracht? Das,
3: äh, La Closerie.
1: Ja. Jérôme Prevost, heißt der Winzer. Gibt es, glaube ich, seit ziemlich genau wie das Grill Royal, würde ich sagen. Vielleicht 16, 17 Jahre. Einer der Vorreiter von bio- oder biodynamischen Champagner, würde ich sagen, beziehungsweise immer schon schwefelfrei, hat glaube ich drei oder vier Hektar, vielleicht weniger. Pinot Meunier allerdings 100%. meistens nur, genau. Und jetzt in dem Fall ist das, wie so schön genannt wird, das Red Label mit dem roten Und-Zeichen vorn drauf. Das wurde jetzt, das hat er danach erst eingeführt. Zuerst gab es nur La Glosserie. das ist ein Stück mit Pinot Meunier. Und das ist so mehr oder weniger ein bisschen Traubenzukauf auch, damit es ein bisschen mehr für die Gastronomie gibt. Eigentlich hervorragender Champagner. Mega rar kriegt man nie. Ihr kriegt wahrscheinlich eine Riesenallokation, oder?
3: redet nicht drüber. Ich muss immer um jede
1: Flasche betteln und kämpfen. Aber der mäuselt halt ein bisschen, oder? Also, ich Hat so eine leichte, Ich finde in der Nase super. Am Gaumen hätte ich so eine leichte Bremse hinten rein. Wie findest du? Gut?
0: Also ich finde es gut.
1: So ein leichtes Mäusch. Pfefferns also, Miene sagt kommt auch dass vor.
2: das. Ja. Ja, das passiert, es passiert vielleicht. ist halt kein guter trinkt Tag. Trinkt man einen Wein? Der. Ähm, man kann ja nicht, wir reden ja nicht über einen Korken, sondern äh, das ist eindeutig und unverkennbar, aber manchmal trinkt man einen Wein, der dann, ich nenne das mal, nicht so gut drauf ist in der Flasche. Also, und, <lacht> und wenn du dann die nächste Flasche genau dagegen halten würdest, wenn du den gleichen Wein nochmal da hast, äh, dann äh, merkst du es deutlich. No? Gestern habe ich es zweimal erlebt. rein also Korken, sondern verschiedene Weine. Ja, Kork um, ist keiner. Äh, 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 auch, sondern wo man einfach gesehen hat, das kann man nicht mehr unbedingt trinken.
0: Aber oh, das ist gut, der Wein ist nicht gut drauf in der Flasche. das
1: ich, klingt besser als Mäuseln. Ja, ja. <lacht> ist ja auch so ein bisschen ein Trendwort, gerade, aber es passiert halt häufig, gerade wenn man so glaube ich, sehr schwefelfrei arbeitet. Nicht immer, aber in dem Fall finde ich, ja, es nicht Ich kann, kann gar nicht, dass man
2: zu so 100% schwefelfrei arbeiten kann.
1: Naja, Geht man kann, das? ja sicher, also nicht von, von den Werten her nicht, weil ja überall ein bisschen Schwefel drin ist, so, aber man kann keinen Schwefel beifügen. No added sulfur dann. Hm. Genau, ja, das geht schon. Wollen wir schauen wir? Aber gut, also ihr wart dann in Burgund und dann ging es los mit der Weinkarte. Wo gab es denn dann die Kapazitäten? Ihr habt sie ja nirgends dazu gebaut. Oder gibt es irgendwo Nö, einen ja, versteckten man... Stollen in Mitte? Oder wo? <lacht> wo? <lacht> wo? Weil wenn man 2000 Positionen plus minus auf der Karte hat, sage mal dann hat man ja mindestens jetzt zwei bis drei. Da kommen wir ja dann schnell mal, oder von Massenweinen natürlich wahrscheinlich noch mehr, da kommt man ja schnell mal irgendwo an die Grenze, dass man so 20.000 Flaschen irgendwo rumstehen hat. Wo, wo, wo ist denn das?
4: So
2: cool ist das. können könnt ihr leider nicht verraten.
1: Will jetzt ja schon in Tunnelbohrer
2: angefragt. Ja, ich
1: weiß es ja, wo sie ist, aber vielleicht, Also aber sagt man nicht. Na, ja gut, aber da, wir
2: haben einen ganz normalen äh, äh, Keller hinter äh, dem Grill ist ja noch eine große Fläche für Kühlhäuser etc. pp. Und da gibt es einen Keller und da liegt das drin. Ja? Und äh, das, was wir auch noch mal vorhaben, ist, wir haben ja hinten einen Parkplatz. Wir werden irgendwann mal diesen Parkplatz ausbuddeln und dann 400 Quadratmeter großen Weinkeller reinbauen, in dem man dann auch Weinproben machen kann.
1: Das hast du mir schon erzählt, als wir uns kennengelernt haben.
2: Ja, das braucht auch Gut Ding gute eine Zeit. Eine ja. Zeit. Ja. Ich muss mir erstmal einen Bagger kaufen. und Kipper Und dann fange ich an. Ja. Aber das wird es geben. Ja. Jetzt, weil jetzt ist es tatsächlich so, dass wir auch äh, Lagerflächen haben, wo Weine stehen, klimatisiert und altern, die jetzt noch nicht auf der Karte sind.
0: Wo oh, ihr selber sagt, sie sind noch nicht so weit, dass wir sie auf die Karte oh, haben. Aber, aber
2: man, muss ja ein bisschen, man kauft ja früh ein, sonst gibt es es ja, ja eh, eh gar nicht mehr, das ist ja. ja alles weg. Ja, und ähm Wie
1: ist denn das so mit dir? Also du bist ja Schon Gastronom, aber eigentlich nicht operativ. Wie ist denn das immer so, Andrea, mit, dem, mit diesen Entscheidungen treffen? Was wird wann eingekauft? Wie wird es eingekauft? Kaufen wir das? Kaufen wir das nicht? Bist du so eigentlich immer der nervige, störende Pol, Stefan, der dann reinschreit von der Seite so, nein, das will ich jetzt nicht, oder davon kaufen wir jetzt eine Palette, oder du kaufst überhaupt eine Palette und sagst keinen Bescheid? Ich weiß ja, wie sowas ich, ist. Ich mich da
2: überhaupt nicht an. Echt? Nee. Null. Komplett rausgehalten. Ich mische mich auch nicht bei der Küche ein. Also ich würde sagen, ich würde sagen, das Gericht schmeckt mir nicht. Und das würde ich verändern. Oder das würde ich runternehmen auch. Oder, aber ich habe noch nie gesagt, den Wein finde ich aber dumm, dass ihr den eingekauft habt. Ja.
3: Du trinkst ihn dann einfach nicht.
2: Genau.
1: Bist du ein guter Gast eigentlich? Würdest du von dir behaupten, ich ein guter Gast zu sein? ein fantastischer Gast. Also wenn du so von vorne nach hinten Wirtschaft durch den Grill Royal schreist, sind das. Dann habe
2: ich Hunger.
3: Ohne ah. Durst.
1: Das ist legitim, finde ich. sind so immer diese owner qualitäten die ich so liebe, gell?
2: Das ist hervorragend.
1: So. Gibt es einen Lieblingstisch für dich im Grill Royal, wo du selber immer gern sitzt?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich, sitze eigentlich, ich finde, dass man im Grill tatsächlich überall sehr gut sitzt. Aber äh, ich sitze natürlich äh, meistens eher am Eingang, weil man, wenn man dann da ist, ja auch vielleicht mal einen Gast begrüßen sollte, den man kennt. Wie war das denn
0: mit den ganzen Kunstwerken? Waren die von Anfang an alle schon da oder hat sich das über die ja. Zeit entwickelt? Die waren alle sofort
2: ein, ein äh, Lokal, wenn es dann einmal gut gestaltet wurde, sollte man eigentlich niemals ändern ja. sollte, eigentlich sollte misst den Lokal immer so aussehen wie am ersten Tag der Eröffnung und das ja. machen wir eigentlich auch und gab es da war das alles persönlich
0: von dir ausgesucht oder von eurem von, äh, Team von uns damals? zusammen.
2: Ja, also damals zu dritt, ja.
1: Der Berghanschall
2: auch? Ja.
1: <lacht> nice. Ja. Achso, der Berghanschall über der Küche, oder ja, was? Mhm. Du, wa was für Weine gehen am meisten eigentlich, beziehungsweise?
3: Schwierige Frage.
1: Naja. Kommt drauf an, wer da ist. Ne?
3: Genau, also kommt drauf an, wer da ist. Es gibt eigentlich alles. Also wir haben wenig Kellerleichen, muss ich sagen. Wann,
1: wann geht's los? Bei welchem Preis?
3: Wie meinst du, wann geht's los?
1: Ja, was, was kostet die günstigste Flasche?
3: 32 Euro, glaube ich. Glaubst du? Mhm. Aber
1: weißt jetzt nicht, welcher Wein das ist, doch.
3: Schade, ne, Weißburgunder von 30 Acker, würde ich ah, mal
1: okay. sagen. Ja. Und was kostet die teuerste? Weißt du, oh, du musst es schweigen.
3: Ja, es ja es schweigen.
1: Kann. Bisschen mehr halt. Ja, wird wahrscheinlich Romane Conti oder sowas ja, sein, oder? Da gibt es ja, ja immer tolle oder Allokationen. Oder ja, oder. So wie es auch? Wirklich? Oder? Sind die so steil kalkuliert? Wirklich wahrscheinlich, gell? Trinkt, trinkt, man,
0: trinkt man alle Weine, die man einkauft, bevor man die auf die Karte stellt?
3: Leider nein. <lacht> <lacht>
0: Aber schon ein Großteil, schöne,
3: schöne oder? Frage, aber das geht leider nicht.
0: Aber, aber ein Großteil schon, oder?
2: Also nicht ein Großteil, also dass wenn man... die Andrea am frühen Nachmittag einen Conti verkosten <lacht> würde, wäre ich wahrscheinlich sauer. <lacht> ja, okay, das, das wäre der Punkt, wo ich mich einmischen würde ins Geschäft. <lacht> ja, weil es am liebsten mittrinken würde, ja, genau. ist wahrscheinlich, oder? <lacht> Dann wäre es wieder okay. <lacht> ja. Aber da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Rominik äh, Conti haben wir tatsächlich auf der Karte. Und jeder weiß ungefähr, was das auf einer Karte kostet. Und äh, ähm, der war bei uns so gut kalkuliert, dass ein Gast äh, den äh, gekauft hat, bezahlt hat und gesagt stell ihn noch mal weg, ich komme in ein paar Jahren wieder. Echt? Ja, und der steht da jetzt unter seinem Namen. Das weiß natürlich jeder. Und er ist bezahlt. Also, er war so günstig, dass er ihn wahrscheinlich äh, nicht kaufen hätte können.
0: Weil es gibt ihn ja nicht. Und jetzt reift er noch in seinem Namen weiter, bis er.
2: Weißt du noch, was für ein Jahrgang das war? 18 oder sowas. ja
0: Also noch zu jung, dass man ihn trinkt, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> Falls ihr euch jetzt fragt.
1: Jetzt haben wir noch einen nächsten Wein. Du hast ja schon gesagt, Burgund ist irgendwie wichtig. Das ist jetzt kein Burgunder, sondern ein deutscher Wein vom.
3: Richard, Richard Österreicher genau. aus Franken.
1: Aus Sommerach. Warum hast du den Wein mitgenommen? Weil ich Österreicher bin und der Österreicher heißt, oder? Nicht ganz.
3: <lacht> also, ich bin ein Riesenfan von Richards Wein und wir haben die auch schon sehr lange auf der Karte. Den Chardonnay, das ist sein erster Jahrgang, den er verkauft hat.
1: 2016?
3: 2016. Chardonnay Rosbach. 2016 hat er ein ganz kleines Fässchen gehabt, glaube ich. Das ging aber nicht in Verkauf. Das sind ähm, Chardonnay-Klone von Costerie. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr feiner burgundischer Chardonnay.
1: Es ist ja auch wenn so nicht, also besessen. Man, man oder auf, ich war ich würde einmal dort.
3: Ich wenn ich
1: oder? Nee, eigentlich nicht. Ist ja, Franken ist ja auch nicht unbedingt super bekannt jetzt für Burgundasorten, würde ich sagen. Aus Franken erwartet man andere Sachen. Obwohl, gut, rote Burgunder, ja schon. Gut, weiß er dann auch. Aber Sommerach ist halt ein kleines Örtchen. Und ich glaube, der Richard hat jetzt auch nicht so einen Riesenbetrieb.
3: Nee.
1: Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist ja so besessen. Ich glaube, der liebt über alles Burgunder. Wenn du mit dem mal über Burgunder redest, der erzählt dir ja alles, aus welcher Parzelle, was ja. und wie. Also so richtig wahnsinnig. Ich war damals auf dem Weingut, ich glaube, das war 2017, das heißt 2016 oder 2017. Und da hat er mir von dem Fass erzählt, von einem 15er-Fass. Mhm. Und da haben wir das gekostet. Da war es halt noch eine Fassprobe. Und das war schon relativ beeindruckend. Vor allem war für mich beeindruckend, wie man überhaupt Klone von Costurie bekommt. <lacht> erzählt es bis ja. heute nicht. Ich ja. weiß auch nicht, ob das tatsächlich stimmt oder nicht. Also keine Ahnung. Diese Arbeiten werden nachts gemacht. Nee. <lacht> Auf jeden Fall finde ich den Wein sehr gut. Ne? Der hat einen ganz, ganz feinen Holzeinsatz, ja. der ist super salzig lang, ist auch nicht so opulent, so wie man oft deutsche Chardonnays genau. hat, dass das irgendwie so auftragend ist und das ist schon cool. Und das kauft ihr immer schon Ewigkeiten im Grill, oder wie? Mhm. Weil eigentlich ist das ja jetzt wirklich das super bekannte Weingut. Oder nicht das, wo man im Grill damit rechnet. Weil eigentlich rechnet man bei euch ja immer mit Etiketten oder irgendwas super Bekanntem. Das ist dann schon irgendwie super. Ne?
3: Ja. Ich weiß gar nicht, mehr, seit wann wir angefangen haben, mit Richard zusammenzuarbeiten. Der ist mir damals vorgestellt worden von einem Freund von Boris. Und da haben wir die Weine probiert mit. Nikolaus zusammen und waren von Anfang an begeistert. Damals gab es Silvaner.
1: So Katzenkopf wahrscheinlich, oder? Ja.
3: Da der Katzenkopf, ähm, das hat er, glaube ich, alles noch nicht ein, äh, einzeln ausgebaut. Es gab Silvaner, es gab Spitburgunder Nummer 1, Cabernet Merlot Stimmt, der ja. RQW. Ich. und Weißburgunder mhm. Weißburgunder
1: Hölzlein oh. ja, Wir hatten auch mal ein bisschen was von dem Chardonnay in der Freundschaft aber ich finde das echt sehr sehr guter Wein vor allem mhm. oh. wirkt der überhaupt noch nicht reif für einen er ne? der wirkt nur sehr frisch jung ja. mhm. wird der Stefan auch sagen du musst da ein bisschen was trinken Stefan darfst du den mal nur kann das Glas anschauen
2: an meine Zunge fließen lassen ja, sehr, sehr gut. Was sind denn so eure Lieblings-To-Go-Weine, wenn ihr
0: abends mal eine Flasche aufmacht? Habt ihr da so Favorites? Oder? Oh nee, ich
1: ich
2: so unterschiedlich, was man trinkt. Ja. ja
1: Also bei dir findest du das unterschiedlich? Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen. Wir sind ja auch Geschäftspartner, für alle, die es nicht wissen. Ich, ich könnte sag, jetzt, glaube ich, ganz genau Rechnen. sagen, was du sagst. Und ich finde das überhaupt nicht unterschiedlich. Du das trinkst Weiß Burgund und Rot, du trinkst auch Burgund oder Rhone. Und meistens und Rhone, Piedmont wenn Rayas draufsteht. Curly, Wein, das
0: Wörterbuch. Chateau Rayas. Das Weingut liegt im berühmten Gebiet Chateau Neuf du pape im südlichen Rhonental. Die Weinberge umfassen 15 Hektar Rebfläche. Oha, davon sind 13 Hektar mit den Rotweinsorten Grenache Noir, 90%, Sinson und Syrah bepflanzt. Außerdem gibt es 2 Hektar mit Weißweinsorten. Seit der legendäre Winzer Jacques Renault biologischen Weinbau eingeführt hat, ist hier alles ökologisch. Der Erstwein Chateau Rayas ist zu 100% Grenache und gilt als weltbester Wein aus dieser Rebsorte. Reimt sich, by the way, auch. Entsprechend ist er sauteuer, was Stefan Landwehr offensichtlich nicht stört. Für Normalsterbliche gibt es dann noch den Zweitwein Pignon, immer noch 600 Euro aufwärts. Notlösung ist dann der Côte aus dem Hause Rayas, unter dem Namen Fonsalette. Den gibt es in Rot und Weiß.
2: Cheers. Gestern habe ich in Samour getrunken, äh, äh, also Loire. Mhm. Und ähm, es ist wirklich ungeheuer unterschiedlich. Äh, bei der Willi zum Beispiel, der ignoriert die Weine aus dem Bordeaux. Trinke ich auch sehr, sehr gerne. <lacht> ich ignoriere die überhaupt das ist nicht.
0: Das hat schon ein bisschen recht, es schon ein bisschen aufgefallen, du bist schon eher burgundlastig.
1: Ja. Finde ich auch lebendiger oft. Außer wenn das Bordeaux super gereift ist, dann finde ich das auch gut
2: du, Andrea? Ja, ich finde ja, dass man Bordeaux <lacht> mittlerweile auch jünger, jünger trinken kann. Also gut zehn Jahre muss er schon irgendwie alt sein, aber man kann Bordeaux mittlerweile auch wirklich gut jünger trinken. Ähm, weil das ja eigentlich der große Nachteil der Bordeaux-Weine ist, dass sie altern müssen, während man den Burgunder eigentlich schon nach zwei, drei Jahren unbedingt trinken kann. Ja? Also und ich glaube, die Winzer im Bordeaux haben auch gemerkt, dass sie ihn etwas knackiger ausbauen müssen vielleicht, dass man ihn früher öffnen muss. Ne? Und ich neige zum Beispiel durchaus dazu, jetzt äh, gute Bordeaux im Alter von 15 Jahren oder so, 2005er kann man unbedingt trinken, noch jünger. Ja. Äh, ne? Also ich neige dazu, die durchaus in Anführungszeichen jung zu trinken, also nach 10 12, 15 Jahren. Mir schmeckt es eigentlich fast besser.
1: Hast du dir deinen Geschmack eigentlich so angetrunken oder gibt es irgendwelche Leute, die dir das alles einsagen? Nö, Und du, also du dann drauf draufhörst? Oder wie bist du zum Wein gekommen? Waren das Weinreisen oder
2: einfach? Also Weinreisen mit Sicherheit auch, aber ich, weil ich wahnsinnig gerne Wein trinken. Ja.
0: Für mich als Anfänger war die Frage, wie lange kann man denn ein Bordeaux? Also wie lange könnte man den denn reifen lassen? Der ältesten, dass
2: den ich mal getrunken habe, das war 1873. Das ist
0: okay, das ist lang. Und du glaubst, dass der echt war?
2: <lacht> ja. Also und keine Fälschung? Das war ein Mutter und Rotschild. Nee, war, also ich kenne den Menschen, der, das, äh, der mir das eingeschenkt hat und äh, das ist ein seriöser Sammler.
1: Mhm. Und war das, das dachten aber viele Leute auch, die Weine mit Rudi Kornivian <lacht> Ja gut, aber der, der, hat so großen,
2: der hat so einen großen Keller und der hat äh, in jedem Jahrgang Mutter Rothschild. Also natürlich kann man mal, äh, gibt es Fälschungen unterwegs, aber ich glaube, der, der äh, Mann weiß, was er da macht. Und äh, ich denke mal schon, dass, der, dass, der, dass das ein Originalwein war, logisch. Und das war eine große, große Mutter rothschild Verkostung und ähm, ja, das finde ich schon irgendwie interessant, noch weil Wein ist ja auch Kultur. Also, ich sammle selber auch viel und äh, äh, Wein ist Kultur und ähm, man muss sich da so durch die Jahrhunderte schlucken, <lacht> um das ein bisschen zu lernen. Aber jetzt kann ich natürlich auch sagen, dass der 1873 jetzt nicht unbedingt mein Lieblingswein werden würde. Das wird auch schwierig. sehr schräg. was da passiert. es ist aber auch also. sehr geil, wie viele Leute jetzt
1: zuhören, die ihr Leben lang Wein machen, Wein studieren und Wein leben. Und wahrscheinlich nie die Situation kommen werden, solche Weine zu verkosten. Und dann kommst du <lacht> mit so einer erlesenen Runde von Menschen, die sich das halt leisten können. Und dann so, ja, 1873 Motor ist jetzt nicht unbedingt leiwand, aber hm, musste halt auch getrunken werden. Aber wenn es nicht
0: geil
2: wäre, würde er sagen.
1: Nein, ja, natürlich, aber ich sage jetzt ja, nur für das andere, ja, Leute, das stimmt, das, das ist, ist ja eine ist auch richtig.
2: Also, das war ja vor der Reblaus, das, das schmeckt schon anders. Noch. Aber der Wein war jetzt natürlich irgendwie, das war schon ganz schön alt, aber ich habe schon, ich habe schon, ich habe mal, kann man kaum, darf man kaum sagen, einen 1900er Lafitte getrunken, der war knackig und jung. Es ja, ist schon unglaublich, was, was mit Wein passiert und was man mit Wein machen kann. Und ähm, wo das hingeht, also die Entwicklung jetzt zum Beispiel beim Wein ist ja hochinteressant. Ne? Das man man weg von der Frucht, mehr zur Salzigkeit, zur Frische, Tendiert. So. Ja, aber eigentlich war es ja
1: mal so nicht. Also, diese Bordeaux, glaube ich, von denen wir sprechen, die hatten damals so eine Säure und so wenig Alkohol, dass die wahrscheinlich jung gar nicht trinkbar waren. Und deshalb hatten die dieses Alterungspotenzial. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, auch wenn Heiner Lobenberg damals gesagt hat, dass ich nicht recht habe und er wird es heute auch wieder sagen: klar, er verkauft das Zeuge auch. Aber ein Neuner oder ein Zehner mit diesen 100 Packerpunkten, diese ganzen, yeah. die werden nicht mehr 100 Jahre alt. Mit 14,15 Volumenprozent und einer Säure von relativ wenig, was sie haben. können.
2: Willi, da ich muss ich, ich dich nicht. aber auch daran erinnern, dass dich das eigentlich gar nicht interessieren darf. Du wirst ihn eh nicht trinken. <lacht> ja, ich will. <lacht> es wird sich nicht mehr ausgehen. Nein, in 70, 80 Jahre. Das
1: aber, schaffst du nicht. Ja, wahrscheinlich haut das nicht mehr hin. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube schon, dass die Weine und auch wenn man da diese neunt, heute zum Beispiel an den 90er Portos denkt, diese Lala oder Talbots, 86 Talbot mit ja. gerade mal 13 Prozent, ist damals einer der geilsten 86er gewesen, obwohl 86 so hoch gepriesen wurde. Aber da gab es auch kleine Chateaus, die hervorragende Weine hervorgebracht hat. Also der 90er Lala Grandi. Ich glaube, das hat nur 12,5 und das steht da und das kriegst du für kleines Geld. Das ist bombastisch.
0: Erklär mal kurz, was das mit dem Alkohol und der, der wenigeren Reifezeit auf sich hat. Also je mehr Alkohol, desto...
1: Nein, nicht unbedingt. Also es wird ja alles so ein bisschen wärmer, wenn man den Klimaspezialisten <lacht> glauben darf. Und somit glaube, werden ja. Weine auch dementsprechend reifer, weil die volle Reife ja gewollt wird. Also vor allem Parker hat das ja damals umgesetzt, dass, oder umgesetzt, oder gesagt, ein Wein muss unbedingt vollreif sein, um viele Punkte zu bekommen. Und weil er halt maßgeblich verantwortlich war für den großen Verkauf und für den Markt, gab es natürlich ganz viele, die Weine dann so produziert haben, wie es seinen Gaumen schmeckt. Das heißt, volle Frucht, volle Reife. Und umso länger, dass du die Frucht hängen lässt, normalerweise ist es so, also ganz, ganz pragmatisch heruntergebrochen, desto mehr Zucker entwickelt die Traube, das heißt im Sinne dann auch mehr Alkohol und dann aber auch weniger Säure, weil sich die Säure in der Phase der Reife wieder abbaut. Und dann arbeitest du mit viel Holz, viel Extraktion und dann schmeckt das Jung schon immer sehr voluminös, opulent und vielleicht auch einladend, aber ich glaube halt nicht, dass die Weine diese Reife erreichen werden, also Reife in der Flasche dann kann ich mir nicht vorstellen.
2: Die Frage ist es, ob das so wichtig ist.
1: Richtig. Die Frage ist auch, ob, ob, ob man Wein überhaupt weglegen muss. Nicht? Also für uns Gastronomen, wir können uns oder wollen es uns ja oft gar nicht leisten.
2: Die Händler auch nicht. Ja, und was ich eben gerade auch gesagt habe, ich mag ja auch die Frische von Weinen sehr gern. Das hat man bei, bei alten Weinen, kann man nicht unbedingt mehr von Frische sprechen. Nicht? Welten. Aber,
1: aber also ich finde zum Beispiel dann so alte Weine, die so einen Knack haben, Oft frischer als junge, die so opulent ausgebaut sind. Also, gerade wenn wir von Bordeaux sprechen, da finde ich zum Beispiel Sachen aus 95, 96 heute frischer wie 10er.
2: Mhm. Weil ja, ich man mein, bei 95 ja sogar sagen muss, dass es noch jung ist. <lacht> <lacht> Leider. No. Ja, so. ja das ist immer ja, auslegen. 95, Sache. 98, das, das fängt ja jetzt an zu eröffnen, okay. aber. Ich glaube, dass man, was du eben gerade gesagt hast, ein Neuner kannst du unbedingt öffnen jetzt. Schmeckt ja. sensationell. Ich habe vorhin nur gefragt
0: nach den Lieblingsweinen, weil meine Weinreise sozusagen überhaupt erst im Grill angefangen hat, als der Herr hinter mir, äh, Steve Gottwald, <lacht> ähm, mich äh, da mitgenommen hat. Und ich weiß noch, dass wir an dem Abend mit ein paar Weine getrunken haben, ich glaube sogar auch ein Barolo von 61, das war auch bis jetzt der älteste, den 64. ich habe. oder 64, mhm. denke, ein bisschen älter wie man, mhm. äh, ein bisschen jünger wie mein Vater, habe ich damals gesagt, das, weiß mhm. ich noch. das war auch bis jetzt der älteste, den ich getrunken habe, aber wir haben da, ich habe da auch meinen ersten Kabinett getrunken und bekanntermaßen bin ich dem ja etwas verfallen, dem Kabinett. <lacht> <lacht> Deshalb, ja, das ist mir damals erst bewusst geworden, wie Wein dann überhaupt schmecken kann ja. sozusagen, weil ich das bis zu dem Zeitpunkt nicht so als äh, so divers wahrgenommen habe, wie es dann wirklich ist das ist schon beeindruckend, finde ich, deshalb weiß ich immer noch so wenig, aber ein bisschen mehr jetzt schon, da ich an Willis Seite so viele gute Weine hier trinken darf aber ich sehe schon wieder
1: einen in deiner Hand, Willi Ja Das ist vielleicht auch das Thema Freundschaft Freundschaft Du bist ja, <lacht> lieber Stefan, ein sehr guter Freund oder sehr gut befreundet mit dem Fritz Keller. Und wir haben jetzt auch einen Wein aus dem Haus, nämlich Spätburgunder 2008. Also Franz Keller heißt das Weingut. Spätburgunder 2008. Ah. kenne ich nicht. <lacht> Musst mir erklären. Ich kenne nur die Weine vom Sonnemann Friedrich Keller.
2: das, das Zeug Ja, aber Franz ist äh, der, der Papa, den gibt es gar nicht mehr. Oh, der ist ja tot. Ja, ja, schon.
1: Aber, also das, Aber, das Aber ich sage nur, aus der Generation die Weine, 2008.
2: 2008 hat natürlich noch Fritz gemacht und jetzt hat äh, der Sohn namens Friedrich. Übernommen. Genau. Alles mit F. Ja. ja. <lacht> und äh, 2008 ist natürlich super. Das gibt es nur noch selten. Und äh, Fritz ist tatsächlich ein guter Freund von mir. Die habe ich immer Subskriptionen gekauft für meinen Weinkeller, privaten Weinkeller. Und äh, mit Fritz mache ich jetzt übrigens auch äh, ein Grill Royal in Hamburg auf. Das nächste Lokal. Das nächste ah. Lokal. Und äh, Fritz ist natürlich ein Weinkenner, wie es, hier nur wenig, wenig, wie es nur wenige in Deutschland gibt. Und auch äh, ein Foodie, wie wenige es in Deutschland gibt. Und äh, ich finde, dass äh, das Weingut Keller mit den besten Spätburgunder äh, macht ähm, und ich trinke das wahnsinnig gerne. Den habe ich mitgebracht. Habt ihr auch ein paar auf der Karte? Mhm. Ja. Aus Edlewelle
3: Oberbergen, genau. <lacht> Oberbergner Pascal. Gerd und
2: ja. ungeheuer äh, schnell ausverkauft. Ne?
1: Sag mal, jetzt magst du noch ein Lokal in Hamburg? Wie ja. viele Lokale sind es denn dann jetzt eigentlich? Acht. Boah, Wo, also, was ist was denn los jetzt? <lacht> ist nicht irgendwann mal Schluss? Ich meine, könntest du nicht auch ein bisschen mehr chillen?
2: Ich chill ja immer.
1: Chillst ja immer. <lacht> ja, weil ich denke mir so, also irgendwann, also was, was der Drang, das ist ja auch bewundernswert, aber dieser Drang, immer noch eins und noch eins, oder sind das so... Sachen, die sich ergeben? und du dann Diese cool, Sachen, die sich
2: ergeben. Das dieses Lokal, was wir da in Hamburg machen, die, die Immobilie ist an mich herangetragen worden. Dann habe ich natürlich, also Lokale werden einem oft angeboten. habe mir das angeguckt, wusste aber gar nicht, mit wem ich das machen kann. Und dann ist mir Freddy Schade, der da die Geschäftsführung macht und auch unser Partner ist von Fritz und von mir, ist mir eingefallen, dass der vielleicht der Richtige dafür wäre. Und dann haben wir gesprochen und der hat relativ sofort gesagt, mache ich. Und dann hatten wir plötzlich den Geschäftsführer, den Mann, der sich dafür einsetzt. Und ähm, damit geht das dann seinen Gang. Ne? Also ich würde niemals ein Lokal machen, äh, weil die Location so schön ist. Äh, man muss immer denjenigen auch haben, der es schmeißt. So sind wir ja willi auch zusammengekommen. Ne?
1: Das stimmt.
2: Ne? Wahrscheinlich die Freundschaft wird es heute nicht geben, nur weil es da unten ein Kellerlokal gab. Ich bin da oft dran vorbeigegangen. Ich fand es immer ganz gut, eigentlich die Location weil das so eine, so eine irgendwie auch nicht so wirklich was mit Stadt zu tun hat, weil da wohnt niemand, ne? da ist am, am, am Abend nichts los und deswegen können wir da bis nachts um fünf äh, draußen sitzen und jodeln und äh, das ja kannst jetzt nicht rein. offiziell
1: sagen, wenn hier das Ordnungsamt <lacht> zuhört, sind wir dran, dann, nein, nein, dann machen wir noch mal zu.
0: <lacht> ja, das finde ich aber auch so also speziell an der Location, dass man irgendwie so im Niemandsland ein bisschen ist, weil da niemand auf der Straße ist ja. abends, das sieht man in Berlin gar nicht, dass so eine Straße so leer ist um eins. Also, ich wohne in Kreuzberg, ich habe das mein Leben lang, noch, also doch seit ich da wohne, noch nie eine leere Straße gesehen. Das finde ich auch immer
1: sehr cool. Gibt es da Lieblingslokale? Also, oder, Von ich meine, du kannst es jetzt natürlich nicht sagen, weil Ach, du hast stimmt. ja so viele Leute. <lacht> Jedes Kind wird gleich geliebt. Mhm. Ey, die Freundschaft natürlich. Diploma. Nein. Das ist ja gar nicht sein. dass ist so ja, beteiligt. <lacht> Nein, aber ich sage nur, ist das Grill, der Grill ist das Grill, oder?
2: Ja. Schönes Lokal.
1: Ein Lokal. <lacht> aber war
0: das, der Grill war das Erste, oder?
2: Das war das Erste, ja. ja.
0: Und man lernt ja da bestimmt auch aus so einer Eröffnung oder aus so einem aus so einem Projekt, die neuen Eröffnungen fühlen sich dann bestimmt anders an wie die erste, oder? Bestimmt ein bisschen einfacher.
2: Unaufgeregter, ne? Ja.
0: Ja. Wird, die, wird das in Hamburg dann genau gleich aussehen wie in Berlin? Wird das so gespiegelt kann ja, sozusagen? Kann ja nicht.
2: Also Wir haben eine völlig andere, das war in der Bindenalster, man sieht auch auf die Binnenalster rauf, davor ist aber die Straße. Aber wir, der Grill ist natürlich einzigartig, weil er so, so flach ist. Tatsächlich will man ja nie ein flaches Lokal haben, also mit einer geringen Deckenhöhe. Aber im Grill fällt es gar nicht so auf, weil man sich nach draußen orientiert mit dem Blick. Die Bänke stehen auch eigentlich alles so, dass man eigentlich immer durch, die, durch das Fenster in Richtung Fluss guckt. Und, ähm, aber in Hamburg haben wir zum Beispiel eine ganz andere Deckenhöhe. Das ist sehr schwierig, ne? das in den Griff zu kriegen. Da haben wir eine Deckenhöhe von, ich weiß gar nicht, ich schätze sieben, acht Meter in dem, in dem vorderen Bereich und dann geht es in drei Ebenen nach oben. Und da muss man natürlich was mitmachen. Auch was das Licht betrifft. Im Grill wird jeden Abend das Licht auf die Tischdecke ausgerichtet, weil wir genau wissen, wer kommt. Man reserviert ja. Und in Hamburg, natürlich, es gibt Lampen, die kannst du mit einer Fernbedienung ansteuern und kannst du so einstellen, dass sie genau auf dem Punkt auf den Tisch landen, aber die sind unbezahlbar. Und Licht ist ein ganz wesentlicher Punkt bei einem Lokal, ganz 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 wichtig. Wenn das Licht unangenehm ist, die meisten Menschen können das gar nicht formulieren, Dann fühlt man sich unwohl und will einfach nur noch schnell essen und raus. Das liegt ganz häufig am Licht. Gemütlichkeit hat mit Licht zu tun. Wenn man mit Freunden am Tisch sitzt und du hast eine kleine Kerze da drauf. Man fing im Sommer draußen oder so und trinkst ein gutes Weinchen und isst was. Das, das macht eine wohlige Atmosphäre. Ne? Kerzen die ist zum Beispiel toll, aber man kann es niemals in einem Lokal benutzen. Ja. Aber wir wissen ja, wie wir uns zu Hause wohlfühlen. Ja. Weil vielen Menschen ist es gar nicht gegeben das zu formulieren, weil sie es gar nicht merken. Sie merken einfach nur, dass sie sich unwohl fühlen. Ja, so bewusst. genau. Wie wichtig
1: ist denn der Promi-Faktor im Grill?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, den Gästen ist das teilweise wichtig. Ne? Aber mir ist es total egal. Echt? Naja,
1: Trägt das nicht unglaublich zum Erfolg von Grill Royal bei, dass halt
2: mal ein was hat? Ja, aber ein Gastronom kann ja nichts für seine Gäste. <lacht> No. Also klar, von mir aus äh, ich, wünsche ich mir jeden Abend 50 Hollywood-Schauspieler. Äh, aber Ja, weiß ich nicht. Viele Lokale besser? in Berlin
1: weiß tun ich. schon was dafür, dass die kommen. Die kennen natürlich die diversen Konzerts in Hotels und sagen, hey, schau, hier hast du mal einen Hunder da, aber schick den halt zu uns. Das, das machen wir
2: so, Was machen wir ja. nicht. Das gibt es null
1: bei uns.
0: Gibt's, weiß ich. Ja, das ist normal. Ja, da muss ich werden. <lacht> <lacht>
1: Also bei euch kommen die einfach, weil die gern kommen. Weil ich, ich meine, das ja. ist ja schon, ich meine, jeder, ja, das ist ja Berlin, jeder sagt immer, ja, uns ist das wurscht, wenn die Promis da sind und so weiter. Aber wenn man dann mal drin sitzt, bei euch und man sieht die Promis, dann sieht man schon, dass von jetzt 170 Leuten, die da drin sind, 169 Köpfe, auf den einen Schauspieler irgendwie gerichtet sind oder sonst irgendwas. Aber wenn man ja, dann rausgeht und dann Brand sagt, Brand ja, Brad Pitt war heute halt hier, jeder so, ach wirklich, ja, das ist mir scheißegal, ob Brad Pitt da war. Und dann, aber also wenn du einmal in die Runde schaust, jeder so, oh
4: mein Gott, oh mein Gott, Brad Pitt, Brad Pitt.
1: Das ist ja schon, <lacht> ist ja schon, damit wird man ja auch bekannt und irgendwie super. Und man merkt schon, dass dann irgendwie so Promi-Alarm ist immer, wenn man... Also merke ich auch, ich gehe auch gerne... In den Griller, wie ich ihn nenne. Und <lacht> natürlich ist es dann lustig, wenn man so Leute da sieht. Also hm. Nein, verneinst du jetzt mal ganz?
2: Wir ist es <lacht> <lacht> ja. Aber wir haben ja nichts. Mein Gott, wir, haben, wir lieben alle Gäste. Ne? Wir haben auch eine soziale Türpolitik. Also es geht nach der Reihe und nicht...
1: Ist ja, das so ein, ja, da fragen ja, wir mal die, die an der Tür steht <lacht> und nicht du, der Stammgast, dann die Hand ausstreckt, ein, ein, ein wenn die richtigen ein, ein Leute Stammgast dann drin Gass sind. Nicht,
2: nicht, nicht unbedingt abwimmeln, no? aber äh, no? ein Stammgas nicht abwimmeln, no? das, Der kommt ja zweimal die Woche.
3: Das Wie viele Stammgäste habt ihr? Das kann ich auch nicht sagen. Viele. Wir haben ja. wirklich viele Gäste, die sehr regelmäßig kommen. Schon im Teilweise mehrmals die Woche.
1: Und wie besänftigt man dann die zum Beispiel? Also wir haben ja auch viele Stammgäste und ich weiß immer, wie das ist. Man liebt Stammgäste, aber natürlich gibt es auch Stammgäste, wenn die fünf Jahre regelmäßig kommen, glauben die, das Lokal gehört denen. Wir sind erst im vierten Jahr, deshalb gibt es das ja <lacht> <lacht> Aber bei euch 15 Jahre, da gibt es ja sicher Leute, die kommen seit acht, neun Jahren regelmäßig und die rufen dann an am Samstag um 15 Uhr und hätten dann gern um 20 Uhr zu Primetime am Samstag einen Tisch und die sagen, ja, wir sind sechs
3: Irgendwas geht immer.
1: Fra <lacht> fragen die dann überhaupt, ob sie einen Tisch kriegen? Oder sagen die, ja, ja wir kommen ja. mal zu sechs, Punkt aus, ciao.
3: Die meisten fragen.
2: Tatsächlich. Natürlich muss man fragen. Natürlich das geht er jetzt nicht. Fragen, ne? ja. wenn, man, wenn man total. Äh, jetzt, ist die, jetzt haben wir eine große Berliner Messe. Äh, dann ist es halt auch so voll, dass vielleicht auch ein Stammgast äh, gehen muss. Ne?
1: Er kommt später
3: wieder. Zum
1: Beispiel. Ach Bilder? schon, also man hat jetzt nicht die Garantie, es ist nicht wie der Club Grille dass man als Stammgast immer einen Tisch kriegt.
3: Es ist tatsächlich manchmal, wenn es voll ist, ist es voll. Ich
2: meine, vor 20 Jahren man hat man, man, man ja nie einen, 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 einen Platz in der Gastronomie reserviert, sondern es ist, man ist einfach hingegangen. Ne? Heute ist es aber üblich, dass man reserviert. Ne?
0: Aber bei euch war das schon von Anfang an so? oder habt ihr das Ja. Von, ja. Mhm. Das ist ja auch entspannter, um zu planen, oder? Also für alle einfach.
3: Die also Küche muss so man auch. tatsächlich auch in so einem großen Laden. Ja. Und dann ja nicht die Türen aufmachen und ja. anfangen einfach.
1: <lacht> <lacht> Hast du eigentlich lang gebraucht, Diese, also du bist ja wirklich eine Autoritätsperson durch und durch. <lacht> so, ne, Entschuldigung, <lacht> wenn, man, wenn man ins Grill geht. Und du stehst einmal da und denkst so, okay, komm, jetzt fahr mal, Es ist wie wenn man so im Berg, ins Berg geht so ein bisschen und dann so, okay, muss jetzt ganz cool sein, ganz locker, am besten richtig angezogen und so, was sage ich jetzt, damit ich hier an den Tisch kriege? Hast du da ein bisschen gebraucht oder warst du von Beginn an schon von deinen Jobs davor irgendwie so abgebrüht? Weil ich meine, ich kann Haben mir ich vorstellen... Rüber? Extrem. Ja, natürlich.
3: Ja, Extrem. Extre
1: naja, da gibt es ja wahrscheinlich einen Haufen Typen, die stehen dann vor dir und denken sich, ja, was das ist. So, ich jetzt jetzt. mir Gib mir jetzt so <lacht> <lacht> ein Tisch, shirt wir sind da und wir schauen gut aus und wir wollen unbedingt sitzen. Was das ist, so klassisch. Ich meine, du bist ja auch eine Frau, da kommt ein Mann irgendwie und der hat vielleicht auch eine Frau dabei, dann will er natürlich auch da jetzt einen Tisch haben, auf jeden Fall, weil sonst steht er ja doof da. Ich meine, muss man sich da oft total orge Sachen anhören oder geht es meistens?
3: Hm, meistens geht
1: Meistens ah, geht es.
3: <lacht> meistens geht es. Also ein Großteil der Menschen ist tatsächlich freundlich, muss ich sagen. Aber es ist auch so, wie man in den Wald reinruft, so schalt auch raus. Ne? Also,
0: das das ist klar, kann ich mir vorstellen. Kann, tatsächlich
3: so.
1: Aber so krasse Situationen, dass mal andere Leute dazukommen mussten. Das Jetzt schon es schon. Ja, dann erzähl mal Nein. ein bisschen. Nein, ich will das nicht erzählen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was, aber wie findet ihr denn
1: den Wein? Ich
0: finde den sehr gut.
1: Ja, es ist ein reifer deutscher Spätburgunder.
3: Ja. Das
1: genau war's. Das. Ja, ja, genau das war's. Also, <lacht> das ist in Würde gereift, hat immer noch frische. Aber ist total jetzt sofort erkennbar als deutscher Spätburgunder, was es auch ist.
0: Woran erkennst du das dass es ja deutsch ist? An der Frucht.
1: Also deutsch mehr Frucht. Ja, ja mehr Frucht. Aber ich finde, das hat so für mich so klassische badische Frucht. Halt. Also ja. wie Spätburgunder ja. damals waren. Das hat so ein bisschen fast einen, zu sehr einen Holzeinsatz. Das merkst du immer noch. Also da wollte einer unbedingt großen Wein vinifizieren. Und das hat, wie gesagt, immer noch gut, immer noch frisch. Jetzt nicht groß oder sonst was, aber ein sehr schöner Spätburgunder. Aber jetzt nicht zu verwechseln mit einem Burgunder oder sonst irgendwas. Was ja auch gut ist, muss ja eigene Spätburgunder-DNA
2: geben. Siehst du das auch so, Andrea?
3: Also ich finde auf jeden Fall, dass er erkennbar ist als deutscher Spätburgunder.
2: Ja, das sehe ich auch so. Aber ich trinke zum Beispiel wahnsinnig gerne deutsche Spätburgunder. Ja, ich auch. Sonst würde ich wahrscheinlich also, auch nicht in Deutschland leben, nicht, wenn man die Weine nicht schmecken würden.
3: Ach so, ist das bei dir?
1: Ja, sicher. Echt? Könntest du dir vorstellen, du würdest in Thailand oder irgendwo wohnen? Ja. Ja,
0: ja, also, du kannst Weine bestellen.
1: ja aber wenn es dort kein Anbaugebiet und nichts
2: gibt, keine kein Weinkultur.
0: <lacht> <lacht> okay, das geht mir zu so weit. Hin.
4: Das...
2: Aber ich kann es ein bisschen verstehen. No? Ich meine, man, man verlässt ja ungern seinen Kulturbereich. Ja, das stimmt. Und äh, der Kulturbereich hat natürlich nicht nur, also wie ich vorhin gesagt habe, äh, Wein machen ist Kultur. No? Außerdem ist es so überall schön, wo Wein Kunst wächst.
4: Außer in der Champagne. Ja.
1: <lacht> das ist wirklich nicht schön, leider. Wie bitte? Ich sagte, eigentlich ist es überall schön, wo Wein das wächst. Das sind Al champagne ist jetzt, nee, das müsste ist jetzt schön. nicht unbedingt, also wenn nicht dieses unglaublich gute Getränk daherkommen würde, müsste man <lacht> eigentlich jetzt nicht in das Gebiet <lacht> fahren. Die Lou ist gerade da, oder? Ja, die macht gerade dort ein bisschen was für einen champagne Gibt es auch noch einen Burgunder dabei? Also einen wirklichen Burgunder?
0: Jetzt das, der Heads-Up-Test.
1: Ja, ich freue mich sehr. Das ist immer wieder das Gebiet, für das ich jetzt hier, äh, wie soll ich sagen, verarscht werde, aufgrund deines tollen Wissens, weil ich ja gesagt habe, dass da neun Grand Grüß gibt, nämlich ein Chevry Chambardin. Es sind aber nur acht. Ja, das das ist, so. ist eines davon, nämlich Charme Chambardin, <lacht> 2013 von Géanté Pension. Ja, freue mich sehr darauf jetzt mag den Produzenten sehr gern. Das habt ihr schon immer, gell? Das ist so ein bisschen das Signature-Burgund. Ja, wir waren Burgunder. vor ganz
3: vielen Jahren, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die erste Burgundreise war. Ziemlich waren am Anfang, wir ja. Wir mhm. tatsächlich bei ihm. Und er ist auch unglaublich beeindruckend. Ja. Der, der Wein also oder der Typ? Sowohl als auch.
1: Ist immer noch Familienbesitz,
2: glaube
3: ich. Wir ja, ist nicht ja. verkauft oder so. Ja, ja, ist wir so ein wir haben den, den cowboy, cowboy.
2: cowboy getauft, weil er immer cowboy trägt. <lacht> 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 und der Hof von stand. Und Ah ja, genau, ja.
1: Stimmt. Ja, du musst doch immer einen Cowboy-Schluck machen. zu Das ist wirklich
2: ein ganz bemerkenswerter, wunderschöner Weinkeller, ist, den er da hat.
1: Aber du bist ja oft in der Burgung eigentlich, oder? Ja, beide.
3: Ja, Wir waren öfter. Ja. Wieder. Länger
0: nicht. Und wie viel, dass ich das so einschätzen kann, Appala. wie viele Flaschen werden jetzt von so einem Wein also produziert? 500, 1000, 10.000?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht einmal, wie groß die Domäne ist tatsächlich, also ich kann ich das jetzt von nicht. früher, ich aber nicht. ich meine so ein Grand Scham schamber das ist jetzt nicht unbedingt der große, ich schätze mal so maximal 1000 bei dem Produzent. Von dem? Ja. Das glaube ich auch nicht, das hast du Weniger. Ergibt. Ich
3: wer? schätze weniger. weniger. weniger ne?
1: Weniger. Hm? Ja, vielleicht, was wir da haben. Zwei Fassel. Hm.
3: Ich schätze auch so Vermutlich. zwei, zwei Fassel verloren. verloren.
1: 13 ist eigentlich ein voller Gurkenjahrgang im Burgund. Jetzt bin ich neugierig, ob da Jahrgang oder Winter bzw. Lage gewinnt. Dachte schon, also
2: immer doch. Du hast gesagt, 13 wäre ein besonders gutes Jahr im Burgund. Nein, ein
1: Gurkenjahrgang. Genau. Das ist ein das besonders ich nicht auch, guter Jahrgang. Ja. Ich Bekannt unter grünen gurken sagen,
2: das ist schön, dass du das weißt
1: und trotzdem die Flasche mitnimmst. Ich dachte ja immer, wir sind Freunde. Nein, Andrea hat mir explizit gesagt, du hast die Weine ausgesucht. Wir haben
3: sie zusammen ausgesucht. Ich hätte
2: niemals einen Grand Cru mitgebracht.
1: Hervorragend, Stefan. Super. In der Nase ist das jetzt natürlich extrem würzig und sehr fleischig. Eigentlich fast burgund untypisch. Ist auch frisch geöffnet. Wir haben das auch nicht dekantiert oder belüftet. Sehr massiv. Ja, erstaunlich. Mhm. Dunkle Beeren, aber null unreif, so wie 13er oft sind
2: und hart. Mhm. Sogar schon relativ offen. Man müsste fast mal fragen, ob der das... Unberappt. Äh.
1: Äh. Immer. Also soweit ja, ich weiß, ja. ist Chanté-Pension ja, immer.
2: Man, ja. man, man, ja. man riecht so, und schmeckt auch so ein bisschen so eine grüne Note. Note oder wie, Ja, und das, das liegt dazu.
1: vielleicht am Jahrgang, aber eigentlich ist es immer ohne Rappen. Hm. Eher kalt mazariert. Hm. Eher auf der fruchtigen, so fleischigen Seite und nie auf der ja, aber super. Quint mit Luft aus also sicher ja noch dazu. Ist auch relativ kühl. Ich schenke mir noch ein Viertel ein. <lacht>
0: <lacht> aber das hat auf jeden Fall weniger Frucht wie davor, oder? Oder bin ich jetzt, habe ich mich jetzt von deinen okay. Worten täuschen lassen. Aber das ja, hat es hat wenige weniger Frucht, oder?
1: ja. Weniger Frucht, im Burgunder, aber super massives, dichtes. Zeugt sehr gut an. Sag mal, was passiert eigentlich bei euch jetzt noch so in der Zukunft? Jetzt kommen wir ja das, also wir sind ja gerade mitten in der Eröffnung des Chateau Royal. Mhm. Was, was, was passiert da jetzt damit? Das ist ein Boutique-Hotel. Das ist das Wort, das du so sehr schätzt, wahrscheinlich. Boutique. Die
2: Boutique. Was soll damit passieren? <lacht> Ja, ihr was sind Ziel? Hast
1: du Ziele oder ist jetzt eröffnet? Jetzt das kommt das nächste Grid Royale irgendwo.
2: Ja, ja. Genau. <Mario>, Hamburg. Hotel <lacht> ist fertig. Ja. Und wann genau
0: macht es auf für die Öffentlichkeit?
2: Das, äh, das was jetzt Das Hotel das, oder Hotel? das Hamburger Lokal. Das Hotel. Hotel ist offen. Es ist schon offen? Ja.
0: Die Leute, also, das Hotel ist offen.
2: Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Aber wie man natürlich weiß, ist es sehr schwer, Mitarbeiter zu finden. Und äh, wir arbeiten so mit halber Kraft im Moment. Ja. <lacht> Könntest das der SB hat nicht äh, sieben Tage offen mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen, sondern es hat vier Tage offen. <lacht> Abends und tagsüber gibt es eine Backkarte. Also ein nebenan im Einstein. Und
1: das Restaurant wird wieder gemacht. Also die, die Küchenchefin ist die Victoria
2: Elias genau, Dotti. Ja. Wie, wie also wieder Dotti. Das, das ist auch unsere Partnerin, Geschäftsführerin, Mitgeschäftsführerin, Co-Geschäftsführerin und Küchenchefin.
1: Und ist dann auch wieder für a la carte
2: People erreichbar. Ja,
1: nicht nur für Hotelgäste, sondern mhm. für alle.
2: Ja, ja, für alle. Das Restaurant ist sogar relativ groß. Ich weiß aber nicht, wie viele Sitzplätze es jetzt das hat. 100. Ungefähr 80 Bar <lacht> gibt es. Ja. barfood auch. Victoria hat den ersten äh, 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 veganen Burger gemacht. Mit einem Pilz. <lacht> der mir geschmeckt hat. Also ich, vorhin, ich hätte mir nie vorstellen können, dass es sowas gibt, dass mir das schmeckt. Aber das hat wirklich gut geschmeckt. Ja. Ist das vielleicht
1: nur vegetarisches Restaurant? Oder?
2: Äh, also fleischlassig wird es nicht sein. <lacht> Fleisch gegen, <lacht> gegen Null. Heißt jetzt, es gibt
1: ein Antrekord geliefert ja, aus dem Grill Royal, oder gar nicht. ja,
2: dass Victoria aus Island kommt, es wird sehr viel Fisch geben, und wir werden versuchen, mittags eine wahrscheinlich rein vegetarische Karte zu machen. Und das finde ich gut, weil mittags sollte man eigentlich leicht essen, wenn man dann danach noch ins Büro muss und bekömmlich und ähm, ich unterstütze das sehr. Finde ich toll.
0: Und teilt ihr euch da die Weinkarte beim Grill oder habt ihr da einen eigenen kleinen Keller nein, angelegt? Nein! nein.
3: Unterschiedlich. Ja.
0: Habt ihr da eine eigene einfach gemacht? Mehr oder weniger. Da
3: ist der liebe Alex, der früher auch bei uns war und der hat seine eigene Weinkarte auf ja, und gut.
0: Ort. Und eine Sache wollte ich unbedingt noch fragen. Billy wird da zwar nicht mitkommen, aber ich bin auch wieder bei der La Paule am 31.10. Mhm. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob wir den Leuten da draußen mal erklären können, was das ist. Ach so. weil Ich weiß es nicht, wie ich es erklären kann.
3: Das ist angelehnt an das La Paule im Burgund. Das ist im Endeffekt das Erntedankfest der Winzer. Richtig, Willi? Ja. So kann man das doch nennen. Äh, wo sich die Winzer treffen und äh, zusammen essen und mehr oder weniger oder
1: ja vollkommen richtig ich glaube Curly, okay. du hast das sogar schon mal in einem deiner Quellisch bücher erklärt ich glaube nicht
3: okay nee. Und das aber La mache ich jetzt. Folie de Bella wird äh, organisiert von Sebastien Vesantin mit Winzern aus Frankreich also nicht nur aus dem ja, August, tatsächlich ist Ja, tatsächlich
2: ist es ja der, er lädt seine Winzer auch ja. die er vertritt in genau. seinem Laden Vanson hier in Berlin. Und, äh, und da kommen dann, ich weiß nicht, wie viele Winzer kommen dieses Jahr? 65, glaube ich. Ja, sowas. Und jeder Winzer bringt ein paar Flaschen mit, die er mit den Gästen also, und seinen Winzerkollegen teilt. Und ausschenkt. Und dieses dieses haben wir dann auch nochmal äh, neu interpretiert auf Deutschland. Wir machen dann ein eigenes lapole mit deutschen Winzern. Da komme ich dann wieder. <lacht> und dieses ist
0: Jahr ein ist es
3: deutsches Winzerfest ja. heißt das dann. Das <lacht> wird es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder geben. Das dieses Jahr Fest. ist es
0: das Französische, richtig? Genau. Ja, Ich war einmal, da durfte ich schon dabei sein, ich fand es mega cool, wie, die, wie man einfach so auch neben den Winzern saß und mit denen ins Gespräch gekommen ist und die ja. mit ihren Magnumflaschen von Tisch zu Tisch gelaufen sind. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich fand das auch so cool, weil der Winzer neben mhm. mir war einfach erst 28 oder 29, so ganz, mhm. ganz jung. Und ich fand das irgendwie äh, beeindruckend, was der mir alles über Terroir und Böden <lacht> erklärt hat, bevor ich bei Terroir nach die war. Das war auf jeden Fall cool. Ich freu das mich. glaube, es schon.
1: rund geht, wenn wir das einmal mit, mit Österreichern machen.
0: ja, <lacht> ja, In der Freundschaft dann.
1: So wie beim Französischen. Versteht keiner, aber die Weine sind super gut. <lacht> Wann wird eigentlich mehr gesoffen, sag mal, bei Ge Geburtstagen oder bei Scheidungen?
2: Mm. <lacht> What? Es gab Na, drei Männer mal bei uns, die <lacht> haben die, Der eine hat seine Scheidung gefeiert und das war die höchste Wirtshausrechnung im Grill Royal ever.
3: <lacht> ja, wirklich recht ja.
2: glücklich gewesen. Die
1: Scheidung, die Scheidung draufgehauen oder was? Ja. ja, weil in Österreich hat das ja Tradition, da gibt es ja tatsächlich so die Scheidungspartys. Echt? Ja, also da ja. ist man ja froh. Also, ja klar, wenn die Scheidung so. durch ist, muss man nee. saufen gehen. Die einen aus Frust, die anderen aus Freude. Und da hast du ja noch gar nicht begriffen, wahrscheinlich, wenn du vom Notar kommst, was dich so eine Scheidung eigentlich kostet. Na ja. Und dann ja. denkst du davor, wirfst du das ganze Geld mit deinen Freunden am Schädel. Oder du hast schon drei Weil,
0: geheiratet. Ja, genau. Geschieden. Das kann natürlich ja, aber auch sein. das kann auch passieren. Aber wirklich
1: hat die Höchste, wie hoch ja, war die?
3: Das sage ich nicht.
1: Fünf, fünfstellig. <lacht> ein hoher fünfstelliger Betrag. <lacht> ja, ein ein, ein solider so fünfstelliger
0: Betrag. Geh mal davon aus.
1: Finde ich hervorragend. Ich mag es immer ganz gern, wenn wir so E-Mails kriegen, wir nehmen ja keine Reservierungen, aber montags passiert das manchmal. So, ja, wir kommen vom Notar und wir haben was zu feiern. Mhm. Ich weiß, ihr macht normalerweise keine Reservierungen, aber kann man heute eine Ausnahme machen? Das habe ich ganz gern, da auch manchmal Ausnahmen. Häufig, <lacht> <lacht> Häufig zahlt es sich aus. <lacht> 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 aber was
0: ist das für ein Style? Jo, ich komme da vom Notar.
1: Naja, es gibt was zum Feiern. Weißt du, das
2: ist dann ja, der, der Startup in dieser
1: Startup-Bubble
2: in der ja. leben. Stimmt oder einen, äh, genau Firmenverkauf kann es auch sein. Ja. Und in der Regel geht es um viel Geld und beide Seiten lachen eigentlich. Ne? Das Aber ich glaube, Scheidungen ja,
1: ja. Ja. unterschätzen viele. Ja.
2: Manchmal geht es ein böses Erwachen
0: dann nochmal bei der Scheidung. Doppeltes.
1: Probably. Kann natürlich oft passieren. Ja. Du, und was passiert jetzt als nächstes dann? Also jetzt kommt Hamburg, Geht es dann noch weiter? Machst du auch noch ein ja. Lokal, wenn du 80 bist? Ich gehe in Rente. Was Schon ändert sich dann? vor ja. sechs Jahren.
2: Dann kümmere ich mich noch mehr um meinen Weinkeller. Ich <lacht> ja <lacht> bald leer wird.
1: <lacht> Ja, aber da kümmert sich ja im Moment eh mehr André drum als du, oder? Um meinen privaten
2: Weinkeller? Nein, da kümmere Nein. ich mich drum. Wirklich? Ja, natürlich.
0: Und ist, bist du da immer auf der... Auf der Jagd, auf der Suche, falls, dass du was Neues da reinstellen kannst? Oder passiert ja, das einfach so? Ja. Also schon so ein Hobby, so
1: richtig? Ja. Nice. Hast du eigentlich auch einen
0: Weinkeller wieder heim, Willi? Oder?
1: Nein, du mal ich wieder über, nein, ich sammle privat, ehrlich gesagt, überhaupt keine das Weine. überlebt nicht lange. Das ist so. Ja, ich bin so ein, ein Gelegenheitstrinker, so, wenn ich irgendwas ist. <lacht> <lacht> okay, schon. <so. lacht> <lacht> naja, ich trinke bei jeder Gelegenheit. <lacht> ja, okay. ja, das ist schon so. Also, aber selber hier ja immer so zwölfer Dinger kauft, dann weißt du nicht, wohin. Dann hier in Berlin wird das einen Haufen Geld kosten, dann hört man immer Horrorgeschichten von Leuten, die ausgeraubt wurden. Na, also ich, ich kaufe es mir dann, wenn ich es brauche. So. Also wirklich, bei, bei der Gelegenheit quasi. Dann trinken ja.
3: wir's auch.
2: Ja. Ja, aber, also, aber ich finde ja auch gut, dass, dass ein privater Weinkeller äh, ganz viel mit einer Samm Sammelleidenschaft zu tun hat. Das hat ja gar nicht unbedingt damit zu tun, dass da jetzt ungeheuer teure Weine liegen oder so. Finde ich nicht, aber man hat die Chance, äh, sie so reifen zu lassen, wie man es gerne hat, zum Beispiel. Ne? Oder man hat die Chance, äh, äh, einen Wein frisch zu trinken, ein bisschen gealtert und dann sehr alt. Ne? Und, äh, und das, das bringt ja den Spaß. Ne? Ich habe wahnsinnig Freude daran. Aber ich finde überhaupt nicht, dass es mit Geld zu tun hat. Ne? Vielleicht ist der eine oder andere Wein auch sehr teuer, aber ich würde sagen, äh, im Bereich von 50 Euro äh, plus minus, na? aber eher deutlich plus, findet man schon sehr, sehr gute Weine.
1: So. <lacht> 50 Euro oder Plus, ich bin trinkbare.
2: Ich bin nicht jemand, ich, ich, ich äh, gehe jetzt nicht los und äh, äh, kaufe, äh, das ist nicht meine Kragenweite, ich kaufe jetzt nicht äh, Sub Subskription äh, Mutter Rotschild, äh, zwölf, eine Kiste mit zwölf Flaschen.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Subskription. Das Modell des Subskriptionskaufs, was für ein Wort, stammt aus dem Bordeaux, wo es eigentlich en primeur heißt. Finde ich viel besser. Dabei ging es darum, dass die Chateaus die Weine bereits verkaufen, bevor sie fertig sind. Das war früher, als die Preise für Wein noch nicht so astronomisch waren, für die Liquidität wichtig, da das Geld schon reinkam, bevor der Wein noch zwei Jahre im Fass lag. Für die Kunden kann das System auch Vorteile haben, weil die Preise manchmal nach Veröffentlichung des Weins steigen. Zum Beispiel, wenn Robert Parker 100 Punkte verleiht. Oder Willi bei Terroir an Adiletten sagt, der ist geil. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass es zum Beispiel vom Bordeaux-Wein solche Mengen gibt, dass das System nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist. Und die Raritäten aus dem Burgund bekommt man auch per Subskription nicht. Schade eigentlich. Äh,
2: Mache ich nicht, ganz ehrlich. Und äh, Früher hat man das ja gemacht. Und äh, dieser Sammler, den ich vorhin angesprochen hatte, hat das natürlich in den... In, keine Ahnung, in den 80ern oder 70ern gemacht. Was hat da ein Mutter gekostet? 50 Mark? Würde mhm. ich sagen. Das war überhaupt nicht teuer. Hat da niemand getrunken. Oder wenn man mit dem, noch früher, ich habe den Franz Keller noch kennengelernt, den Papa von Fritz, der Opa von Friedrich. Äh, der hat ja als erster überhaupt angefangen, Burgunder, äh, Bordeaux äh, zu, zu, nach Deutschland zu holen und mhm. Keller aufzubauen. Und äh, das wollte ja. In den 50ern, als er damit angefangen ist, niemand trinken eigentlich. Es war ein, ein unglaublich kleiner Kreis, der sich dafür interessiert hat. Genauso wie der, mit der Kunst. Ich sammle ja ein bisschen Kunst und so. Als ich nach Berlin gekommen bin und, und da gab es vielleicht fünf Kunstsammler. Heute gibt es 5000 Kunstsammler in Berlin, schätze ich. Oder keine Ahnung, 1000 mit Sicherheit. Gibt es bei ja. Kunst eigentlich
1: so die gleichen. Werte wie bei Wein, also dass du sagst, okay, das wird jetzt sicher, ich meine, es gibt ja genug Leute, die sammeln Wein nur aufgrund von Geldanlagen, so die wissen ganz genau, das kaufe ich, das wird mehr wert oder das hält den Wert. Ist es bei Kunst auch so sicher, dass du sagst, okay, du kaufst bei dem, von dem Künstler und du bist du so sicher, dass das einen Wert erhält?
2: Oder ist das wenn, du, wenn du den richtigen Künstler sammelst, schon, aber ich finde, das dürfte niemals, eine, das dürfte niemals die Antrieb, der Antrieb sein, also... Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass ich einen Wein kaufe, äh, weil er sich positiv entwickelt. Also interessiert mich überhaupt Aus ich dem Geschmack. Mal Kunst. <lacht> nein, nein, nie. Ja, weil da müsste, ähm, müsste man Subscription Bordeaux kaufen, äh, die großen Burgunder, dü -dü -dü, no? Weil da, äh, wenn du dann da dran kommst, äh, dann hat man da sicherlich eine positive Entwicklung. aber aber das interessiert mich persönlich nicht. Ich weiß nicht, machen wir das? Nein. Im Grill Royal, Andrea. Also
3: Bordeaux-Subskriptionen auch nicht mehr. Burgund du kauft Sub man, weil man es halt nicht mehr bekommt. Ne? Dann kriegst so du es nicht mehr. Genau.
1: Naja, aber als wir damals hast... gemeinsam die Palette Stelemühle gekauft haben, ja. haben wir uns schon gefreut, dass das jetzt das Vierfache ja kostet.
0: <lacht> Was heißt Subskription genau? Also, dass man jedes Jahr eine gewisse Anteil Erklär es Flaschen...
1: nicht, wir machen das einfach in Curly's Weinwörterbuch. Yes.
0: Okay. <lacht> Aber ich finde es auf Go jeden hoch. Fall, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass eben Weine, die vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren noch nur in einem kleinen Kreis beliebt waren, jetzt die angesehensten oder meistgetrunkensten Weine sind. Das scheint sich also immer weiterzuentwickeln, sozusagen. Right. Wahrscheinlich sind die Weine, die jetzt es und trinken angesagt auch viel sind, mehr Leute weinen als vor
3: ja. 15 Jahren.
0: Stimmt, tatsächlich, ja.
3: Weg du hast vor 15 Kiste Jahren Bier. auch nicht über Weintrinken <lacht> nachgedacht. Da
0: kannst da du so den Zeit. Weißherbst ganz unfassbar rüber? Ja. Aber ja, das stimmt. Meint ihr dadurch dass, dadurch, dass mehr Leute Wein trinken, auch die Flaschen rarer werden, die guten, weil die mehr weggetrunken werden und deshalb teurer auch? Meinst du, das liegt auch damit
2: zusammen? Aber ich finde zum Beispiel gar nicht unbedingt, dass Wein so viel teurer wird, wenn man, wenn man, äh, 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 also es gibt ja Leute, die Kellerauflösungen, äh, aus Kellerauflösungen Weine anbieten. Äh, ähm, äh, da ist es teilweise erstaunlich günstig, was man da schießen kann. Ne?
3: Aber es ist nicht mehr so günstig wie vor Jahren. Jahr. Ja? Das, das heißt besser, <lacht> aber, aber
2: trotz alledem äh, kann man ja auch einen tollen Bordeaux aus dem mein Finger aus den 80er Jahren, äh, da gibt es was für 100 Euro oder so. Echt? Was würde ich sagen, Andrea? Sag ich richtig.
3: Beim Einkaufen oder?
2: Im Einkauf, ja. Gibt es. Ja. 150. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann da ist immer mal irgendwie was dabei, wo man sagt, wow, das ist günstig und da schlage ich jetzt zu. Findest immer was.
0: Und, und bei so Kellerauflösungen, die du gerade angesprochen hast. Wie, wie kommt man an sowas ran, weil man dann Leute kennt, die den kennen, der den Keller auflöst oder gibt es dann Iwe Kleinanzeigen für Weinkeller oder?
2: <lacht> ja, es gibt tatsächlich so, so Spezialisten in Deutschland, die immer wöchentlich so, so äh, Sachen rumschicken. Wie heißt der Karl Dörfler? Wie heißt sein? sein? Champa. Champa, Champa, war? Ja, genau. Ja. Und da ist immer was Interessantes dabei. Das ist auch gut kalkuliert. Also, ich finde, das äh, kann man immer mal ein Schnäppchen machen.
0: <lacht> und Und es sind dann einfach Weinkeller von Leuten, wenn jemand verstorben ist oder wenn jemand. Zum Beispiel, sagt,
3: oder wenn jemand alles verkaufen will. Weil er es an will. Okay.
1: Ringgreif in Österreich macht das auch ganz gut. Cool, ja? Ja. Ihr
0: habt doch auch gerade. Bitte? Ihr habt doch auch gerade ja, es passiert
1: also. immer wieder, dass man halt ein Angebot Was bekommt, dass gesagt. Leute keinen Bock mehr haben. So ich musste so. nicht Bescheid sagen, wir konnten <lacht> es alleine schlucken. <lacht> das ist natürlich immer praktisch. Wie ist das eigentlich? Überlegt man sich manchmal, so wie du, Andrea, wenn jetzt hier der Alte, wenn wir ihn liebevoll nennen, acht Lokale hat, denkt man sich dann nicht manchmal, eigentlich wäre es geil, wenn man so. Herrin über alle Weinkeller wäre? Oder dass einfach zentral einkaufen wird, das Ganze? Weil gerade so bei Kellerauflösungen oder für einen Preis oder bei gewissen Händlern wäre es ja unglaublich praktisch, wenn man sagt, man nützt die Synergie von allen Läden oder von fünf, sechs Läden und sagt, man, man kauft gemeinsam ein, hat ein zentrales Lager, gibt jedem das, was er will irgendwie. Oder ist das sind dazu die Läden zu verschieden?
3: Wahrscheinlich sind die Läden teilweise zu verschieden, Ja, ich also ich auf jeden Fall. Jeder, ich, ich das,
2: das ist eine Handschrift. Also ja. ich meine, kannst du kannst ja nicht sagen, wir haben nur einen Maler und wir malen immer das gleiche Bild. Ne? Also, Sondern das ist eine Handschrift. Ne? Das, muss unter, das ist unterschiedlich. Es sind auch ganz andere Beweggründe, weswegen man das und das gut findet oder ja. in, die, in die und die Richtung einschlägt. Ne? Und... Äh, ähm, was macht die Freundschaft aus auf der Weinkarte, wie sieht das im Hotel aus, auch interessant, der Alexander hat da eine schöne, oder wie viele vielleicht auch gar nicht wissen, habe ich auch einen Weinladen, der hat den sinnigen Namen Ex-Chateau und da sind wir spezialisiert auf Bordeaux Rausch. und ähm, ähm, und dann muss jeder, jeder irgendwie schon gucken, wie er das für sich entwickelt.
0: Ja. In, dem, in dem Hotel, wenn es da viel vegetarische Sachen gibt, gibt es dann da auch. Ich, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen rund. Ist dann da auf der Weinkarte auch ein bisschen so was Naturwein-mäßiges? wie bitte? So Naturwein geht es dann auch da in die Richtung ein bisschen, ein bisschen auf der Karte. Ja. Und da dachte ich mir finde ich auch finde ich auch, auch ganz nice zwischendurch manchmal trinkt ihr auch manchmal sowas naturmäßiges petnatmäßiges oder ist es so gar nicht euer Ding nicht schlimm finde ich ich,
2: ich, ich mag keinen Wein Nein. ich habe letztes tatsächlich einen von Gubi getrunken der war wahnsinnig gut
1: ja. mhm. Ich du find... trinkst das sowieso gern, wenn man es da blind hinstellt und wenn saure ja. Weine sind, ist es ja auch nicht das verkehrt.
3: Das ist halt der das Punkt, wenn es ist saure gut.
2: Weine sind. Das war fast ein Orange-Wein. Oh. Und, und der Gubi. Ich weiß nicht, ob ja. du das jemals. Ja. Nee. Äh, ja,
1: doch. Habe ich oft getrunken.
2: Der, Von der ich weiß nicht, wie es <lacht> ausgesprochen wird. Jas. Der Jazz. Ja. Und ähm, also ich hätte nie gedacht, dass mir das schmeckt, aber der, man weiß, der Gobi hat, hat experimentiert ganz lange schon mit äh, Betontanks mhm. ne? äh, äh, und hat das wirklich zur Reife gebracht und, äh, und der, das war 2018, glaube ich. Und äh, ich habe den äh, äh, tatsächlich durch Zufall gedacht, ja, ja, was das denn? war im Keller wollte eigentlich was ganz anderes machen da und habe den rausgenommen, habe den morgens geöffnet. Und in den Kühlschrank gestellt und, und abends getrunken. Das war sensationell. Ja.
0: Ich finde Naturwein immer am besten, wenn ich nicht schmeckt, dass es Naturwein ist. Genau.
2: <lacht> so ja, sagen. aber ich habe genau. mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Ich habe nur gedacht, was ist das denn und so, kenne ich gar nicht. Und bei Gubi weiß man immer, dass man dem sehr viel Luft geben muss. Und äh, mir hat gut geschmeckt. Du aber es hat, er hat halt häufig bei Naturweinen hat es ganz häufig überhaupt nichts mehr mit Wein zu tun. Weil ja, man kennt stimmt. überhaupt gar keinen Wein mehr. Das schmeckt eigentlich wie ein, äh, wie ein gestreckter Orangensaft. Wie Ja, irgendwie sowas. Das <lacht> hat aber nichts mehr mit Wein zu tun. Und das finde ich ein bisschen schade, weil äh, wir ja immerhin da äh, auch über Kultur geredet haben. Und diese Kulturgeschichte ist ja mindestens 5000 Jahre alt. Und ähm, dass man da jetzt so losgeht und dann sagt, ja, jetzt machen wir einen Wein, der schmeckt wie eine Limonade. Klar, das wird irgendwann dazugehören. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob es richtig ist. Also den, der, von dem Gobi den ich am Sonntag getrunken habe, das war auf jeden Fall ein Wein.
1: Du hattest ja auch mal die Idee, in Südfrankreich einen Weinberg zu kaufen.
2: Das würde ich immer noch gerne.
1: Okay.
2: Aber ich will ja in Rente gehen. <lacht> ja, aber vielleicht macht Andrea das. Ich übernehme das so. Okay, ich dann haben wir jetzt schon die
1: Frage. in Südfrankreich, Silbert? Ja, bin ich. Das Trinkst du jeden Tag Wein eigentlich?
2: <lacht> Mehr oder wenn ja.
1: Ja, und das wie ist nicht so der Impact?
2: Du auch. Wie bitte?
1: Ja, schon, aber ich bin ja noch jung.
2: <lacht> also jeden Tag sollte man nicht Wein trinken, aber mehrmals die Woche schon.
1: Aber du schaust ja. halt nicht schlecht aus, also tut er ja offensichtlich nicht tut er sollte, gut. Er ja muss ja ne?
2: in Maßen getrunken werden. Ja. <lacht> so ein bis zwei Flaschen pro Tag, oder? Also niemals mehr als drei. Wie <lacht> <lacht> also, geht das? Nein, das ist, man muss schon morgens gut aus dem Bett kommen, ne? sonst war es ein Glas zu viel.
1: Das stimmt ja, das ist immer ein
2: das Glas, Glas zu viel.
1: Habt ihr euch noch Gedanken gemacht über Curly's Thema Musik? Ah, Soll wir mir das? Na, hörst
0: Ja, ihr, ihr könnt einen, einen Track in unsere wunderbare Spotify-Playlist einfügen. Einfach irgendeinen Song, den
1: ihr gerne hört.
0: Gerne hört. Da habe ich mir wirklich keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> <lacht> ja, ist kein Problem. Große Überraschung,
1: hat das Briefing nicht funktioniert?
3: <lacht> Gab es ein Briefing?
1: Schlögl hat versagt. Ja. Habe Ich, ich habe euch schon geschrieben, einen Song, oder? Ne?
2: Ich wusste es nicht. Ja, dann sei ja. halt spontan,
1: was hörst du denn gern?
2: Ja. Ich höre immer nur die alten Kamellen.
0: Ja. Gut, wir brauchen ja. was mit Substanz in der Playlist.
2: Ja. ja. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich äh, zu Hause habe ich äh, gerne das Radio an und hört man sehr viel Klassik mittlerweile. Das letzte
1: Mal, als ich bei dir am Land war, haben wir gehört Pink Floyd.
2: Nee. Nicht. Doch? Ich, <lacht> ich kann es mir anhören, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Hast also, du das angemacht?
1: Ja, ich habe da die Plattensammlung <lacht> durchstöbert. Ja, aber ich bin dann mehr
2: so Dors, Led Zeppelin, Stones.
1: Fan. Ja, Led Zeppelin ist doch super
2: das ist für mich Kult. Das ist der einzige Mensch, von dem ich auf die Knie gegangen bin. Echt? Wer? Ja, das ist der Gitarrist bei uns in Grill ja. Krass. Ja. Led Zeppelin war im Grill? Und bei Neil Young habe ich auch eine ganz tiefe Verbeugung gemacht.
0: Krass. Welcher Gitarrist war von, von Rolling Stones oder von Le Zeppelin? Nein, von, von Led Zeppelin. Wie
2: heißt er? Ja. Ja. Jimmy. Wie heißt er?
0: Wie heißt er bitte? Gitarrist.
2: Ja.
3: Jimmy Page. Jimmy Page, Jimmy Page. Ja. Ja.
0: Ja, das ist echt krass. Ja, das ist wild. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen äh, Led Zeppelin Song in die Playlist mit einem ordentlichen Jimmy Page. Ja, so Holler oder Love. <lacht> das ist echt
2: gut. Ich
1: sage jetzt bestimmt
0: ein.
1: Passt ja auch gut zum Grill. Holler oder Love, finde ich super. Haut's gut hin.
0: Klick. Eingefügt und alle da draußen jetzt bitte dieser Playlist
1: folgen. Danke schön. <lacht> Gibt es noch Fragen, die ihr? Mitgebracht habe für Curly und mich. Dich
2: soll ich was fragen?
1: Na, lieber Curly. Du, lieber so
2: Curly. <lacht> Curly. Ist alles offen. Leider nichts vorbereitet. Das ist kein Problem.
3: Ich ja. auch nicht. Tut mir leid.
1: Wahnsinn. Die SMS einfach überlesen. Ja. Hab wenigstens habe ich zwei mitgebracht. <lacht> Der war was? Ich habe das konzentriert. Grand
2: Kon Cru. Ja. Ich glaube, das entschuldigt hallo. das jetzt, oder was? Vieles, vieles, vieles. Ich sage nur
1: 2013.
3: Und dafür Und, aber äh, ganz gut. Ja. Also <lacht> er, schenkt <sich lacht> jetzt, er schenkt sich jetzt
2: gerade das dritte Mal nach. Ja. <lacht> um es der mal klar Mir hat er noch nicht einmal eingeschenkt. Ich muss aber bei Andrea mittrinken. Ja, ja weil
1: du schüttest. Kann das man ja nichts wegschütten, gut. das Ding. Na gut, auch keine Fragen.
0: Was, alle zum Ich habe aber noch eine Frage. Ja, super, hau rein. Ich brauche es heute Abend um 19 Uhr noch für zwei Personen
3: Dein Ernst? Ja. Oder war es nur ein Test jetzt?
1: Es ist ja auch erst 13.51 Uhr, da wir man noch was klar machen können das. für den Stammgast. Na, aber der bei euch das erste wirklich massive
3: Ein-Erlebnis Ein hatte.
1: Das war, ich war
0: dabei. das war echt krass. Ja. Das, ich weiß sogar noch, du weißt, woanders, ich Tisch weiß auch noch, an welchem Tisch. Ja, ja, safe. Das war krass. Und letztens war ich da und äh, saß an einem Tisch und dann dachte ich so, hä, das kenne ich von Instagram, und dann gucke ich so und dann saß einfach eine Woche vor Dua Lipa genau an meinem Platz ich dachte so, wow, okay, krass, ich immer so viel gemacht, genau nachgestellt wie sie da so
1: das fand ich schon krass. Ja, und dann soll mir noch einer erklären, dass ihr keinen Promi-Bonus habt. <lacht> ja,
4: <passt. lacht>
1: Jimmy Page, Duel Brad Pitt, Channing Tatum, jedes Wochenende irgendwie da. Ja, das
0: sind
1: auch so Menschen. Ja, ich ja. du ja ruhig so überspielen,
0: aber recht hast. Aber ich habe trotzdem ein bisschen nachgestellt. Ja, du hast recht.
1: Ja. Komm mal bei dir, Stefan. Ich habe da noch eine Frage. Eigentlich irgendwann noch, äh, du bist ja <lacht> fanatischer Vogel- und Traktoren-Fan. Was bin ich? Du bist ein großer Vogelfan. Ja. Ja. Ist das dann bei dir dann das, das Rentner-Hobby eigentlich? Gehst du überhaupt in Rente? Irgendwann? Ja. oder?
2: sehr bald. Bin ich sehr für genau. all das. Und dann gibt es Traktoren oh, und Vögel. Sehen jungen Menschen das Feld überlassen. Aber trotz alledem muss man sich ja geschäftlich immer noch ein bisschen weiter darum kümmern. Ja.
1: Also du wirst dann am Papier in Rente gehen, aber trotzdem noch jeden Tag vor Ort sein? Also
2: es ist ja so, für mich ist es ja toll, ich, 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 bin, äh, ich kann kreativ sein und äh, Dinge erfinden und mir Leute suchen, die mich dabei unterstützen. Im besten Fall. Und, und das macht mir Spaß und, und deswegen hat man das ist jetzt wahrscheinlich, irgendwann, hat man ganz schön viele Lokale da ins Leben gerufen. Und, aber das macht doch Freude, aber irgendwann muss man auch mal aufhören. Und, äh, aber ich, ich bin wahnsinnig gerne auch auf dem Land, in so ein kleines Häuschen, in so einem kleinen Dorf und äh, da bin ich auch sehr gerne.
1: Aber ich finde, das zeichnet dich auch aus, weil ich selten, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber ich habe selten jemanden kennengelernt, der so für Leidenschaft lebt oder so leidenschaftlich lebt, weil auch als ich das vorher erwähnt habe mit dem zentralen Einkäufer, eigentlich wäre das wirtschaftlich für jeden normaldenkenden Menschen komplett normal, dass er sagt, wir haben jetzt einen zentralen Einkauf für alle Lokale, die wir haben. Wir haben das, wir haben das. Aber du denkst da ganz anders. Du denkst eher nach Leidenschaft so, ja nein, da passt das ein bisschen besser, hier passt das ein bisschen besser. Und vielleicht passt auch deshalb ein bisschen besser. Aber es ist schon eine ganz eigene Art des Denkens, vor allem in der Gastronomie. Und ja, ich glaube, deshalb arbeite ich auch so gern mit dir, obwohl ich selten mit dir jetzt arbeite, aber <lacht> <lacht> deshalb war das, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Match so.
2: Mhm.
1: Und einmal Danke so
2: <lacht> Ja, nice. Ja, man weiß viel, ja ne? auch, dass man dem. Willi nicht mehr helfen braucht. Das Freundschaft ist jeden Abend proppenvoll. Und wenn ich da mit meinem Hund komme, dann komme ich gar nicht mehr rein. <lacht> da gehe ich eigentlich dann rückwärts wieder raus und äh, denke, dem Mann, Boy, jetzt nicht auf die Nerven zu fallen. Der hat genug zu tun. Aber die Kunst, komme ich immer gern auch um zwischen vier und sechs vorbei. Aber da bist mhm. du oft beim Sport. <lacht> wenn ihr noch zuhört. Oder am Vorbereiten. <lacht> <Okay. lacht>
0: Aber die Kunst in der Freundschaft hast auch du ausgesucht, oder? Wie bitte? Die Kunst in der Freundschaft hast auch du ja. ausgesucht.
1: Mm, das war ein gemeinsames. Gemeinsames. Nein, 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 nein. nein.
2: <lacht> ja, ja, ja genau so, wie du die Bar
1: geplant hast. <lacht> Alles gut. Der, der Pullover dort. Ja, der Mal. ist von Stefan. Legendär. Also eigentlich von Jon Bock, aber genau. den hast du gehangen. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe mich auch sehr sagen. gefreut.
2: Freude. Dankeschön.
1: Hoffentlich Dankeschön. checkt es halt heute noch einen, einen Tisch für den Curly. Kriegen wir hin. Ja. Und für den ja, Rest. Ja, ja. Ich glaube, ab jetzt haben wir immer Freitische. Ja. Was? Ab jetzt haben ja. wir immer Freitische. Also, wenn von Ort den ZuhörerInnen und Zuhörern jetzt irgendjemand einen Tisch im Grid braucht, einfach... Terror und Adiletten dazu sagen am Telefon oder im Mail. Das
3: ist ja wohl leichter. Hörlich <lacht> <lacht> wird doch nichts heute Abend.
0: <lacht> e, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat uns sehr gefreut. Danke für die tollen Weine. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Grill. Ja. Jo.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.